0: Cara gente, cara gente, buonasera, buonasera, benvenuti in questa nuova live chiacchiere Un piacere avervi qua Benvenuti tutti Ho visto nel, nel live chiacchiere, nel sì scusatemi, nel pre-live che... Mh, Stavate già lasciando qualche messaggio, ho visto Talos che scriveva addirittura un sto camperato da mezz'ora. Addirittura, addirittura. Ringrazio. Grazie, grazie, benvenuti tutti. Stasera abbiamo una serata... possiamo dire un po' più tranquilla. Un po' più tranquilla perché diciamo che non... Eh, Non facciamo, non è una di quelle serate appunto di, oddio, mega plot twist, mega colpo di scena con il meme, il il meme con tipo il, non mi ricordo da quale film, con cui tipo collega tutti tutti i fili per la mega teoria. No, non è una di quelle, non è una di, niente tendina, no assolutamente, no no no, no no no. Questa è una serata, diciamo, di inizio. Di inizio per quella che poi magari potrebbe a un certo punto diventare una serie con... In realtà me lo auguro, con la possibilità di dire Wow, che colpi di scena, andiamo ad analizzare tutto, che ci sono mille cose da dire. Assolutamente, nel senso mi mi auguro che arriveremo a... eh, Che torneremo a quel livello di... Di narrazione, assolutamente Stasera però no Stasera siamo tranquilli Perché Oggi Dopo un bel po' Di Un bel po' di live chiacchiere Dedicate in particolar modo A Warhammer 40.000 Perché comunque abbiamo passato mesi A a trattare Warhammer 40.000 con la serie Arche dei presagi questa sera torniamo un pochettino sui... ma nemmeno tanto un pochettino a un certo punto, nei rami mortali. Sì, sì, sì. Però essendo Geosigma non posso dire Exterminatus, ma sì, ma lo si può dire, perché no? Ma sì, al massimo è una cosa abbastanza equivalente, al massimo magari non è un Exterminatus, che ne so, è una meteora dei Seraphon che si schianta su da qualche parte, o magari, che ne so, è Kragnos che ti che cilindra una città con un terremoto. Sì, dai, insomma. Anche... lo lo reimmaginiamo, l'exterminatus, non c'è problema. Ci adattiamo. Ci adattiamo, lo adattiamo in base all'ambientazione. Si può fare, lo lo facciamo. Sì, sì. No, niente, appunto, dico, perché sarà una serata tranquilla? Perché questa sera andremo un pochettino a discutere di... Qualche evento che c'è stato in questa terza edizione di Warhammer e Joe Sigmar, andremo magari a fare un pochettino di aggiornamento, tipo come come stanno, diciamo, adesso i reami mortali, qual è stato qualche evento interessante di cui cui discutere, in particolar modo magari eh, discuteremo un pochettino di quello che è stato il manuale narrativo Stagione di Guerra Tondia, Dato che effettivamente io non l'avevo, non l'avevo mai trattato per tutto questo tempo. E, in un'edizione tra l'altro che è stata abbastanza calma. Nel senso, la terza edizione di Warhammer e Sigmar mh, non ha avuto tutto questo supporto narrativo. O meglio, ha avuto del supporto narrativo ma non non particolarmente dei manuali come potevano essere magari le zone di guerra di Warhammer 40.000. Abbiamo avuto un appunto stagione di guerra tondia, ma poi in mezzo la maggior parte della narrazione esterna ai romanzi, quindi narrazione manualistica, è stata principalmente data da magari giochi come Warcry, che però rimanevano molto nella loro, nella loro parentesi, nel senso eh, andavano ad approfondire in particolar modo il loro angolo di, di ambientazione. E, tra l'altro, ragazzi, io questa sera voglio provare una cosa che avevo discusso nei, in questi giorni perché... Perché in questi mesi di, di Arche dei Presagi, di approfondimenti principalmente legati a questa serie, eh, il mio pubblico è aumentato. Il mio pubblico, mediamente il mio pubblico è aumentato. E con, mio gra- con mia grande felicità, assolutamente, io sono assolutamente contento che più persone siano curiose di apprendere e conoscere le ambientazioni di Warhammer, che magari lo vogliono fare con me, ascoltando me, o anche me in ogni caso, non necessariamente solo me, e, e che quindi ci sia stato spazio per fare grandi discussioni in compagnia. Tuttavia, tuttavia, c'è una cosa che non è un lato negativo, non è un lato negativo, però è una questione che eh, a un certo punto sento di dover affrontare, un po' per magari... Evolvere un pochettino le fo- il format di live chiacchiere Ossia eh, Mi sono reso conto Che nel corso di questi mesi Proprio perché il pubblico era più ampio C'erano chiaramente anche eh, Tante domande Domande che anche lì Io sono felicissimo che me le facciate Che me le facciate eh, su Telegram Sui commenti alle live ricaricate nei commenti ai post ovunque fondamentalmente mi potete trovare io sono contento che da una parte o dall'altra mi lasciate delle domande a cui io appena riesco vi rispondo nel modo più completo possibile mi sono reso però conto che ogni tanto nel chiacchiere capitava che ci si interrompesse magari almeno io mi interrompessi un po' troppo spesso a volte Capitasse un Cioè a volte poteva capitare Che per magari anche mezz'ora O quasi eh, Non riprendevo magari il mio discorso O magari eh, Iniziavo a riprenderlo Però poi spuntavo un'altra domanda E mi interrompevo di nuovo Eh, Ovviamente questo non lo dico Perché oddio non fate le domande Anzi Continuano ad essere assolutamente ben accette Però ho pensato ha un modo per organizzarle secondo me meglio. Nel senso, magari io faccio una mia parte di discorso, che può essere anche per... faccio un, un esempio totalmente a caso, magari un quarto d'ora, faccio una, un pezzo, genericamente un pezzo, e poi mi fermo un attimo a vedere che domande potreste aver... aver scritto nel frattempo, o se mentre io ho fatto un attimino di pausa avete delle domande che vi sono venute in mente. Diciamo spezzare un pochettino, un esempio che era stato fatto sul gruppo Telegram discutendo di questo argomento a mo' di pausa della lezione universitaria. Nel senso, io magari ho fatto un attimo, ho discusso un attimo un pezzo E poi mi fermo con il classico tipo Ci sono domande? Cioè, una roba del genere per capirci Ehm, Voi ovviamente le domande potete comunque scriverle nel frattempo Magari semplicemente io le leggo dopo un pochettino E magari altre, mentre le sto leggendo Voi comunque potete ulteriormente postarle Quindi spezzettare un pochettino al posto di effettuare delle interruzioni in mezzo fare io mi fermo un attimo e appositamente rispondo a domande già scritte o che arrivano durante queste pause organizzate um, secondo me può essere non dico una soluzione perché non è che fosse un problema secondo me semplicemente ne esce fuori una discussione un po' più pulita spero che la sensazione possa essere per voi uguale o quantomeno simile. E, quindi, prima di, eh, prima di effettivamente entrare un pochettino più nel discorso, a questo punto r- recupererei proprio delle domande. E infatti è il Burrida, tu mi poni. Esiste una serie di romanzi sui Gio Sigmar per approcciare la lore? Allora, mh, se parliamo in italiano, più o meno, nel senso... Guerre delle anime ti introduce a un argomento, che sono appunto le guerre delle anime, che sarebbe, diciamo, l'incipit per quella che era stata la seconda edizione, quindi qualcosina di quel tipo ce l'hai. Altrimenti, se non andiamo necessariamente sull'italiano, ma appunto anche sull'inglese, sì, sì, ci sono di per sé in realtà una cosa molto buona sarebbe effettivamente recuperare un manuale base io principalmente opterei proprio per prendere quello direi di terza edizione perché anche se magari una persona non è mh, particolarmente interessata alle regole il manuale base, di ta- il libro base di terza edizione di One Bros. of Sigmar secondo me riesce davvero a fare una panoramica bella grossa bella ampia di cosa sono stati i remi mortali dal loro inizio e infatti adesso poi parlere, parleremo anche proprio di questa struttura del libro base di terza edizione e da lì a livello di romanzi se uno vuole magari prima leggere un manuale base e poi partire con i romanzi eh, partendo proprio dall'inizio per dire partiamo dal, dagli inizi di questa ambientazione. E una cosa che secondo me è utile è leggere la serie The Realm Gate Wars, che era stata proprio la prima serie di romanzi a partire dal 2015, con proprio l'anno in cui Age of Sigmar era nato. Da lì è proprio un, un pian piano andare avanti, leggere quella e proprio proseguire con tante altre pubblicazioni. Quindi sì, quello secondo me è un buon punto di partenza, sia tra romanzi e anche una serie di manuali narrativi con lo stesso nome, che anche lì si chiamava Rem Gate Wars. Rem Gate Wars, che che sia romanzi che sia manuali, può fornire un buon inizio se voi volete proprio partire da cos'era Age of Sigmar appena, appena era nato. Quindi... Comunque, no, dicevo anche a chi aveva riproposto la domanda, no, no, tranquilli che no, assolutamente, non faremo, non faremo di nuovo le quattro. Non abbiamo, non abbiamo minimamente abbastanza argomenti per farlo. No, no, no. E, um... Fabius, allora, diciamo che principalmente io verterei su Age of Sigmar, effettivamente. Nel senso, ho visto che mi hai lasciato la questione di volermi porre delle domande su Nexus... E Puoi tranquillamente scriverle Comunque altrove Nel caso posso anche risponderti sul gruppo Telegram Tenete sempre conto che comunque vo- Posso rispondervi anche là Assolutamente e, Ma altrimenti poi vi darò meglio Una modalità per Sempre la questione delle domande Nel senso Oltre adesso a, risponderle, a rispondere ad esse Qui vorrei organizzare Delle live per le domande Perché appunto Mettiamo caso c'è stato il periodo lungo in cui mi volevate, cioè in cui abbiamo trattato tanto Warhammer 40.000? Ok, ma magari uno di voi ha una domanda su Warhammer Regio Sigmar. ma non vuol dire che non me le possa porre per mesi eh, all'interno delle live. Magari io organizzo delle live dedicate appositamente a rispondere, chiedilo all'astropate e voi mi potete porre tutte le domande che volete facendo magari delle serate dedicate per qualcosa che magari non, è, non era, era tanto tanto off topic rispetto a quanto discusso in una serata qui ad esempio magari una, una domanda su Warhammer 40.000 se fosse proprio una cosettina brevissima ok però altrimenti se andiamo a instaurare un discorso andremo proprio a creare parentesi secondo me Mh, troppo diverse dagli argomenti dagli argomenti trattati quindi anche per quello, magari vorrei creare delle live delle domande. Una live di che io adesso chiamo, chiedilo all'astropate, potrebbe essere una live in cui invece le domande possono essere di qualsiasi natura. Cap- ecco qua. Quindi questa è un po' la modalità che vi volevo proporre. Le pause, le pause dedicate alle domande e magari a un certo punto. E a un certo punto si intende probabilmente post-play, quindi tra due o tre settimane potremmo fare, vediamo un pochettino, e per fare appunto live domande. Live chiedilo all'astropota. Sì, sì, sì. Comunque, comunque. Furious, ma sono contento assolutamente che ci sia questo, stato questo, questo cambio di rotta. Mi fa piacere. Ok Fabius, allora, a posto. Benissimo. Quindi quindi appunto mh, riprendiamo un pochettino quindi appunto io riprendo ma poi voi potete comunque assolutamente scrivere le vostre domande io magari ne, le riprendo appena decido di fare un'altra pausetta spero che la modalità sia risultata chiara eh, quindi allora eh, diciamo che la terza edizione non ha avuto questa enormità di manuali narrativi la maggior parte di essi è stata presente princip- principalmente in Warcry e Warcry si è effettivamente spostato un pochettino come gioco andando verso, verso le zone, diciamo le zone della terza edizione di Warhammer Age Sigmar e, però diciamo che comunque rientravano abbastanza nel approfondiamo le cose delle nostre bande da guerra che si menano in questa zona approfondiamo un po' questa zona ma poi non abbiamo ovviamente eventi che vanno a impattare almeno non per ora eh, particolarmente il resto dell'ambientazione per fare un paragone sicuramente un evento come eh, il il ritorno del leone Warhammer 40.000 Sicuramente non ve lo potete aspettare Nel manuale di Kill Team Quindi allo stesso modo In in Warcry ci possono essere degli eventi collegati Al resto dell'ambientazione Ma non che creano quel tipo di narrazione Così wow Così ricolmo magari di colpi di scena devastanti Abbiamo avuto in passato proprio mh, durante la seconda edizione degli eventi di Warcry che andavano poi a essere coinvolti in, in altra narrazione di, di un manuale chiamato Souls Wars l'ira del prescelto eterno e successivamente con il Broken Revs Morati però appunto roba che introduceva non andava poi a includere eventi così grossi e, parlando proprio di le zone della terza edizione che cosa sono le zone della terza edizione perché come arriviamo in questa nuova terza edizione nuova, ormai non è più nuova anzi, probabilmente stiamo andando verso la quarta ma insomma la terza edizione dopo quanto abbiamo vissuto in Broken Realms le storie dei reami mortali si sono abbastanza spostate perlomeno nel panorama dei manuali, verso le zone di Gur, ossia il Regno delle Bestie. Il regno delle Bestie, in maniera abbastanza intuitiva, è legato proprio alla magia delle bestie. È un regno, pregno di magia che genera o alimenta bestie enormi, feroci, aggressive, potenti, cioè... È fondamentalmente un enorme concentrato di bestie assassine e città che devono resistere a a esseri costantemente propensi a fare del male a qualunque roba incontrino. E attenzione perché con bestie in realtà non intendo necessariamente solo gli animali, anzi... Anche la flora di Gur è particolarmente aggressiva e cattiva e e propensa a volerti far del male. Ci sono... sono, è riportata in un manuale, anzi anche un paio di manuali, l'esistenza di querce, l'esistenza di querce che letteralmente stanno ferme perché fanno finta di essere dei normali alberi, quando poi in realtà ti avvicini e quelle querce si possono muovere per, tipo, prenderti, afferrarti e mangiarti. Perché che bello il regno delle bestie. Ehm... Sì, un bel serraio, effettivamente, sì, sì. Quella roba che potevate magari trovare nello zoo imperiale del vecchio mondo la trovereste sicuramente qua e anche ben peggio. Sì, sì. Ehm... Quindi, quindi... Mm... Perché ci siamo spostati proprio in queste zone? Perché effettivamente Broken Realms si è concluso proprio qui, si è concluso sul Regno delle Bestie, in particolar modo eh, nei dintorni, o comunque all'interno, della città di Excelsis. La città di Excelsis è una città che ci portiamo dietro dalla prima edizione, la prima edizione. Nel 2017 venne introdotta Excelsis con un romanzo breve molto bellino eh, che ai tempi presi, per, um, presi in cartaceo perché boh, mi ispirava l'idea che fosse una delle prime narrazioni che riguardavano le città, le città di Sigmar. Excelsis è una città che quindi nel corso di questi anni abbiamo visto crescere con Broken Remskragnos, Manuale appunto conclusivo della serie Broken Realms Ne abbiamo visto Non la distruzione però ecco mm, Ha visto un assedio in cui se l'è passata passata male Se l'è passata molto male Quindi evoluzioni interessanti L'inizio della terza edizione si è voluto mantenere proprio su Gur perché comunque non era importante solo il fatto che questa città fosse stata assediata, era importante che l'ultimo manuale di Broken Rams avesse introdotto Kragnos, il il cosiddetto Dio Signore dei dei Terremoti, e l'ultimo rimasto della della propria specie, non ha preso molto bene l'aver scoperto di essere rimasto l'ultimo della propria specie. Oltre a questo, dal suo ritorno è visto da tanti esseri della, della grande fazione della distruzione come un ritorno, diciamo un ritorno quasi divino. Lo vedono come fosse un grande emissario di Gorka Morca. Cioè, Eh, ne parlano come un evento importantissimo per quelle che possono essere le loro culture della distruzione tra Pelle Verde, Ogor, Gargant tutte quelle quelle fazioni della distruzione lì e quindi l'arrivo della terza edizione ci porta a continuare molto su quel filone andare un pochettino a vedere conseguenze del ritorno di Kragnos storie che ci fanno vedere Magari un po' come se la passa Excelsis dopo la fine del, del, dell'attacco principale rivolto alle sue mura e al suo interno. Ma abbiamo anche un po' altro. Abbiamo anche un po' altro. Infatti, Warcry, gioco di schermaglie di Warhammer Age of Sigmar, dopo aver passato un bel po' di tempo nell'Ottopunte, quel luogo che congiunge tutti i regni, tutti i remi mortali, a un certo punto si è spostato proprio su Gur e ha deciso di andare mh, all'interno di un bosco, di un enorme bosco terribilmente pericoloso proprio mh, a ovest, più o meno, in to- mh, ad ovest rispetto alla costa delle Zanne. Davanti alla quale sorge appunto la città di Excelsis Lì c'è stata un po' po' di storia interessante Devo ancora leggere personalmente i manuali di Warcraft. Infatti ragazzi a un certo punto parleremo proprio delle letture che voglio fare Per quelli che saranno i prossimi, chiamiamoli, episodi di live chiacchiere aspettando Dawnbringers Quindi parleremo proprio di alcune letture che vorrò fare per eh, prepararmi e prepararci Bene a quella che sarà Appunto la serie di manuali narrativi Di Dawnbringers mm, Ma tornando a noi appunto eh, Warcry Per quello che appunto so Non avendo ancora letto personalmente i manuali So che comunque si è spostato In questo, in questo bosco Anche perché c'è un enorme Nave tempio dei, dei Seraphon E la cosa intrigante è che queste bande combattano anche per tentare di ehm, trovare tesori provenienti dalle rovine di questa nave tempio semisepolta e precipitata secoli e secoli fa. Presumibilmente persino almeno un millennio, forse anche qualcosina di più. Leggerò appositamente quei manuali proprio per cercare di avere dei dettagli un pochettino più specifici al riguardo, per dirveli. Ehm... Quindi Warcraft si è spostato un po' lì ed è stato interessante vedere quindi una narrazione più legata al reame importante del momento. Un po' come nella seconda edizione di Warhammer Age of Sigmar, tante cose eh, volevano essere narrate in mezzo al, al Regno della Morte, in mezzo a Shaish, perché e la seconda edizione è partita con una grande importanza ai non morti, alla magia della morte, quindi era chiaro che tante storie cercavano di vertere lì. Non erano solo lì, come adesso non sono solo nel Regno delle Bestie, però erano sicuramente più di altri momenti. Ecco, c'è però una cosa interessante, un'altra ecco, ossia... Mm, le crociate dell'alba man mano che ci siamo approcciati a questa questa terza edizione abbiamo visto città di Sigmar danneggiate noi nella prima edizione non abbiamo visto molte città però sul finire della prima le abbiamo iniziate a vedere nascere c'è secondo me questo percorso interessante per come siamo arrivati a questo concetto di Crociate dell'Alba. Nella prima edizione Warhammer perdonatemi, ho colpito il microfono. Nella prima edizione Warhammer Age of Sigmar si proponeva facendoci vedere come i rami mortali fossero particolarmente in subbuglio come l'umanità, ma anche i popoli duardin, elfici, cioè popoli generalmente mh, racchiudibili nella parola ordine, tutti questi popoli erano un po' allo sbando e uh, Sigmar tira fuori il, uh, i figli eterni della tempesta per tentare di riprendersi numerose terre, per ridarle ai popoli dell'ordine, dare di nuovo loro delle terre in cui vivere, e non più delle terre in, in cui scappare e morire. Grazie mille, Silver92, per il segui. Per il segui. E benvenuti in questo canale. Quindi, abbiamo avuto una prima edizione che verteva principalmente su questa cosa ovvero guerre che tentavano di riprendersi territori. Perché i popoli erano lo sbando, non riuscivano a contrastare il caos o tutte le altre minacce che, oltre al caos, avevano devastato per cinque secoli, nella cosiddetta età del caos, tutti i reami mortali, eccetto Azir, il regno dei cieli, i cui cancelli passaregni erano stati chiusi E quindi il il regno era rimasto al sicuro e Sigmar aveva potuto iniziare a costruire una soluzione insieme al dio Grugni. Tante narrazioni appunto di guerre finché la fine di queste guerre, appunto le guerre dei cancelli passaregni, hanno portato una situazione un po' più stabile che ha permesso alle storie di questa ambientazione di spostarsi un pochettino sul non solo guerra ma anche sul far vedere che c'è anche della civiltà da approfondire in questa ambientazione mentre prima appunto era difficile averla proprio perché l'ambientazione si proponeva come un non c'è nemmeno lo spazio per la civiltà perché il tutto è allo sbando, dobbiamo prima riconquistarle queste terre alla fine di queste guerre fu possibile iniziare a vederle le città Come avevamo iniziato a vederle, immagino che comunque vari di questi eventi per chi magari ha vissuto Aram Reggio Sigma dall'inizio potrebbero essere noti, però appunto li ripercorriamo appositamente. Eh, Nel 2016 noi abbiamo visto una campagna mondiale chiamata eh, Semi della Speranza, era stata una campagna mondiale in cui i giocatori dovevano tentare di salvare o distruggere tre città nascenti. Erano tre città nascenti nel regno della vita e diciamo che i giocatori appunto dovevano provare a ehm, o essere quelli che le dovevano difendere perché queste città stavano nascendo, la gente le stava ricreando, magari tra rovine di città un tempo cadute o terre mai esplorate, mai domate, erano comunque tre città Erano Fortezza, Acqua Grigia, La Città Vivente e Il Fenicium. Avevamo quindi degli inizi per dire come stanno, che che tipo di città sta nascendo in questo luogo qua. E noi potevamo appunto essere tra quelli che tentavano di difenderla e aiutare la sua creazione o potevamo essere giocatori che giocavano appunto le partite di questa campagna mondiale tentando di abbatterle. Eh, Per un momento è stato quasi sicuro che una fosse... sarebbe sarebbe morta, diciamo, però diciamo per poco, per poco, perché due restavano abbastanza al sicuro, ce n'era una, adesso mi sfugge quale esattamente fra le tre, una era apparentemente condannata, ma mancava davvero poco per, per salvarla. Alla fine mi pare solo nelle ultime due settimane di campagna mondiale, forse persino letteralmente l'ultima, si riuscì ad accumulare abbastanza risultati per per salvare anche la terza. Da lì ci fu un inizio di anche altre città, nel senso queste erano quelle tre coinvolte in in questa campagna... E da lì queste città sono, sono cresciute, le abbiamo viste sempre di più, in sempre più storie. Ma ne sono appunto nate altre, proprio con, eh, proprio con la, il romanzo breve City of Secrets di Nick Horf nel 2017 abbiamo visto il nascere, la nascita di Excelsis. E poi abbiamo avuto altro, abbiamo avuto altro, altre città, altre altri... Insediamenti che pian piano sono cresciuti Le storie dedicate a città Paesi Qualche insediamento civile Non costantemente distrutto O attaccato Pian piano li abbiamo, abbiamo visti aumentare E ora mi fermo un attimo Appunto Per rispondere un attimo alle domande Nel frattempo do assolutamente il benvenuto A tutte le persone Che, che sono arrivate e proprio perché mi sono fermato ribadisco la cosettina che ho chiarito all'inizio Mh, dalla prossima live chiacchiere tra l'altro farò un avviso a schermo che ogni tanto apparirà in modo che chiunque nel corso della live chiacchiere anche se arriverà dopo avrà modo di saperlo lo ribadisco Mh, per chi non ha visto magari anche i post faccio delle pause apposite per le domande quindi tranquilli se non vi rispondo subito non è perché non voglio rispondervi non è perché magari non ho visto la vostra domanda ma perché mi fermo appositamente per fare delle, delle pause organizzate in modo da non staccare troppo il mio... in mezzo magari a una frase, in mezzo a un discorso. Allora, Prometeo, mi avevi chiesto... ma Mariskaven, sono una manif- manifestazione del randismo, la filosofia di Bioshock? Allora, perdonami, io Bioshock non ho mai giocato, o meglio, ho giocato parte del primo. Purtroppo non è un'ambientazione, una serie di videogiochi che conosco così bene... Mi sono tante volte ripromesso di finire il primo e giocare anche gli altri ma per adesso non ci sono ancora riuscito Quindi perdonami se purtroppo non saprei risponderti a questa, a questa domanda se mi, se mi spieghi magari cosa intendi con la filosofia di Bioshock cerco magari di darti una, una spiegazione se effettivamente potrebbe essere collegato qualcosa quali sono i pezzi di lore del fantasy particolarmente memose come la tassa sui bani? Ah, ok. Va, um, eh, è difficile andare perché comunque sono. ce ne sono varie, cioè ci sono... Oddio, ce n'è una? C'è una marca? C'è una marca di tubature del... Um... Di tubature, tubature fognarie, cioè tipo tubi de, de, del, del cesso, che prende il nome. Ah, attenzione: eh. mm. non da Bugman. Attenzione, da qualcuno. Oddio, ho un vuoto di memoria cosmico. Ah, è un nano ed è un nano antico, ma non mi ricordo quale. Mmm. Ora mi, ora mi sfugge, lo, lo andrò a ricercare perché ora proprio non mi, non mi torna in mente. Ma in un... Uh, Ma Kaison! Grazie al Burrida, bravissimo. Bravissimo al Burrida. Sì, c'è una. Um, c'è letteralmente una, una serie di tubature fognarie nelle nel, città e in particolar modo era, mi pare, sempre di Excelsis che ha, sono le tubature fognarie marca MacAisson. Chi è MacAisson, ragazzi? Perché, per capirlo anche un po' la cosa perché è divertente, comunque perché è spiritosa, perché MacAisson è un personaggio molto vecchio che era apparso ne, nei primi romanzi di Gotrek e Felix. E um, MacAisson, diciamo che, si ipotizza che possa, che ne so, un suo... Un suo parente o lui stesso, chi lo sa, essere vivo nei reami mortali. E quando ovviamente il, uno, dei primi segni, un, uno dei primi segni di Mackayson nei reami mortali li trovi come il suo m- cognome e la marca di tubature del cesso, beh, effettivamente, beh dai, indizio curioso insomma, particolare. Ehm, però sì. Adesso beh, questa è una che magari appunto mi viene, mi viene in mente così Andiamo avanti Allora parto con la prima domanda da leggere nella pausa Nell'universo di Joe Sigmar cosa accade agli spiriti dei defunti? So che vanno in uno degli al di là nel reame della morte Ma ci rimangono per l'eternità come funziona? Allora eh, sì Teoricamente eh, loro ci rimangono per molto Sì, teoricamente non hanno una, diciamo, una scadenza Gli gli spiriti Non sempre si riesce a trovarli Non sempre questi spiriti si si autoriconoscono Quindi non c'è magari necessariamente la concezione del Uh, è morto, aspetta, allora se io mi compio un certo viaggio Posso andarlo comunque a trovare Perché la sua anima è laggiù La posso trovare Si parla comunque di un intero reame della morte, letteralmente la superficie del regno della morte è pari numerose volte alla nostra superficie planetaria, letteralmente diciamo pianeta Terra. Quindi pensare di trovare un morto specifico è difficile. Potresti incontrarlo, ma è estremamente difficile. Quindi non, però assolutamente sì, eh, i defunti, l'anima dei defunti va a finire uh, su Shaish, in uno degli al là. Gli al là come funzionano? Teoricamente il fatto che un popolo creda in un al là ha la potenzialità di crearlo, di far nascere un angolo di regno della morte in cui le anime di una certa cultura si insediano ovviamente questa cosa ha subito un po dei problemi da quando Nagash ha eh, creato il ha causato il necrosisma e quindi tanti al di là purtroppo sono stati distrutti ovviamente di questa cosa parleremo ulteriormente meglio proprio quando finiremo la pausa ci arriviamo e, quindi appunto sì però Purtroppo ci sono dei problemi, dei problemi in mezzo, infatti a volte capita che quindi, varie anime a volte non vedano mai il loro al di là di riferimento. Poi, 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 cos'altro abbiamo avuto già di, già di postato? C'è pure il tema libero, allora, mh, come avevo detto prima a uh, Fabius, mh, diciamo che più, più o meno tema libero, nel senso... Finora adesso le domande non necessariamente hanno riguardato quanto stiamo discutendo adesso, però rimarrei in campo Reami Mortali. Per domande che magari riguardano Warhammer 40.000 io vi inviterei o a scrivermele su Telegram o appena possibile vi do gli strumenti adatti a lasciarmeli in un modulo apposito perché almeno potrebbero ricevere risposta in una live di chiacchiere di Warhammer 40.000 o in delle prossime live chiacchiere che voglio organizzare dedicate esclusivamente alla risposta alle vostre domande quindi questo per trattare appunto l'idea del, del tema libro ecco Mm-mm-mm. ho secondo detto che non c'era ma rispondente non... ah ok R2, R2 sì, che da una parte mi, cioè, mi dispiace però cioè sono contento che tu sia qua però mannaggia mannaggia non voglio essere petulante, ma quel post di Pinole Se sono se vittima della furia di Korn Sì, no ma fa, assolutamente È solo che stavo dedicando attenzione alle questioni degli eventi e, del, e dell'organizzazione della chiacchiera Ma assolutamente nei prossimi giorni lo farò Solo che non, cerco di non fare troppi post al giorno ragazzi Ne faccio magari uno, massimo due solitamente Un conto magari le storie Però di post importanti Tento di non uh, farne troppi ehm, di fare un troppo in una singola giornata di dare attenzione a uno o due post in particolare quindi appunto in questi giorni ho dato particolare attenzione al parlarvi degli eventi in particolar modo di play e il post dedicato all'organizzazione che adesso vedrete delle live chiacchiere però assolutamente se forse nel weekend o inizio prossima settimana tranquilli che arriverà il post sul... su Marine e Soror- Sororitas vittima della, della furia di Korn, tranquillo, non me lo perdo, non me lo perdo. Arriva tutto. No, no. Hai fatto benissimo a chiedere comunque, Artussis. Mm, intendo la filosofia di Rain Rand. praticamente al mondo esistono individui eccezionali e sottomessi. Gli eccezionali hanno sempre ragione e devono essere amati anche se fanno carognate che neanche Slanesh. Anzi, proprio per questo li dovremmo amare come esseri perfetti. Allora, ti direi no. Ti direi no. Perché in realtà negli Scaven c'è un costante tradimento. Cioè, non c'è praticamente mai un devono essere rispettati... Cioè, ci sono degli individui che sono considerati eccezionali, ma nel senso di sono quelli al potere in quel momento ma da un momento all'altro qualcuno potrebbe pugnalargli la schiena, quindi non c'è una cosa, eh, non c'è un rapporto di quello al potere fantastico e, be- e, e fichissimo e quello che, a cui nessuno si deve opporre. Anzi, anzi, spesso e volentieri mh, potrebbe essere assassinato domani, cioè, non ho. Sul fatto di agire in un certo modo ci sono quelli che so, stanno sottomessi perché non osano non osano provare ad opporsi ma comunque il sentimento di. di il desiderio di tradire il desiderio di uccidere queste persone che, che sottomettono c'è costantemente non c'è l'idea del sì sì è normale pensare che quell'individuo sia eccezionale e non dobbiamo Minimamente opporci Perché quello che fa Anche se sembra terribilmente scorretto In realtà è giusto Quindi Quindi no Direi di, direi di no Direi di no E um, E direi che per adesso Ci siamo Ah ma cosa mannaggia sono andato via dal lavoro prima Ah ok io pensavo che in generale dicevo, Ma come non è venuto nessuno Ah boh boh ok, quindi appunto ah, ok, allora, po- allora ok, allora a posto buono così allora due la richiacchia la settimana? allora non saprei per, perché comunque mh, io due giorni li sto li voglio dedicare un po' ad andare avanti nel progetto del, nel progetto videoludico sicuramente a, parlando a lungo termine vorrei arrivare, cioè mh, prima o poi sicuramente i giochi diminuiranno perché comunque pian piano li recupererò qua praticamente quasi tutti quindi sicuramente un giorno arriveremo al canale dell'astropate che dovrà aspettare il nuovo videogioco perché li ha giocati tutti però si parla un po' a lungo termine, quando arriverà quel lungo termine sicuramente potremo, mh, potremo fare anche più di un episodio di live chiacchiere perché ci sarà assolutamente lo spazio per farlo, però un po' più avanti ecco Diciamo che non voglio solo fare numero, cerco anche di fare delle chiacchiere con cui ho comunque un po' di preparazione, per cui riescano a dare un prodotto d'approfondimento interessante. Eccoci. Quindi, quindi, un film teen americano medio, insomma. Oddio, sì, beh, Scaven, effettivamente è un, un costante ammazzarsi a vicenda. E, tra l'altro, grazie Miller, tu sì che, non te l'ho detto, per i 104 bit. Quindi, quindi, concluderai questa breve pausa e riprenderei quanto stavamo, stavamo dicendo. Eravamo arrivati al fatto che stavamo vedendo sempre più città. E col vedere sempre più città abbiamo quindi avuto modo di leggere storie con... Mh, con reami mortali che potevano adesso essere attaccati in luoghi civilizzati. Quindi si poteva stabilire maggiormente quel tipo di narrazione del o la civiltà viene attaccata perché ora ha dei punti che possono essere attaccati. Prima erano fondamentalmente solo eh, tribù o praticamente poveri sopravvissuti che tentavano di trovare un rifugio in una caverna o in qualche altro posto in cui non ci fosse un pelle verde o un cornita con un'ascia pronti ad ammazzarli. Ora potevano esserci davvero delle città, città che iniziavano ad essere popolate da vari tipi di persone, nel senso c'erano ovviamente figli eterni della tempesta che cercavano di piazzare i loro forti per eh, avere, diciamo, un avamposto, una sorta di ambasciata per eh, fornire difese alla città. Ma poi anche tanto altro, nel senso eduardi, nelfi, umani, a volte anche qualche ogor, mercenario, in particolar modo mercenario. Tanti popoli che andavano o ad essere abitanti di Azir che si trasferivano, o tornavano, o tornavano, attenzione, proprio perché tante persone andarono nel reame di Azir per essere al sicuro, le loro dinastie, le loro discendenze, con lo, de- con lo stabilirsi delle città, tentarono di ritornare. Cioè magari per loro ehm, il regno di provenienza era qualcosa di leggendario, qualcosa di mai visto, e tanti iniziarono a desiderare di tornare nel, dal, nel luogo da cui i loro antichi parenti provenivano e quindi tanti appunto tornarono altri invece erano semplicemente aziriti abitanti di azir nativi di azir che semplicemente decidevano di pop- andare a popolare una città in una, su un altro su un altro regno altri ancora erano quelle persone che erano riuscite a sopravvivere nei rami mortali con grande difficoltà ma che a un certo punto riuscivano finalmente a trovare rifugio. Qualcuno che era riuscito magari a non farsi ammazzare in giro riusciva finalmente a trovare una città in cui insediarsi, in cui una volta per tutte abitare e trovare, diciamo, delle mura intorno a sé. Ecco, non proprio solo campo aperto per morire morire male. Le città crescono quindi con tutti questi tipi di persone diverse e finalmente possiamo vedere città attaccate perché ovviamente eh, può andare tutto bene no scuse warhammer meno male che non va tutto bene la seconda edizione quindi ci pone nella situazione in cui in particolar modo le città vengono attaccate sì ma tanto dalla non morte e C'è Nagash che causa il necrosisma, magia della morte si diffonde praticamente in tutti i regni, non morti si ergono in praticamente tutti i regni, e tante città che per circa un secolo e qualcosa vissero crescendo iniziarono a venire assediate. Magari qualche attacco c'era anche stato prima, eh, assolutamente, non è che per cento anni hanno vissuto in pace, però non così terribilmente di solito. La seconda edizione quindi ha avuto tanta narrazione relativa alla alla morte. Poi Broken Realms ha messo altre altre questioni. Questioni che sono state trattate in appositi momenti review che trovate. Uno, Broken Realms Morati lo trovate sotto forma di articolo su Player. Broken Realms Teclis, Belacor e Kragnos li trovate sotto forma di momenti review sul canale YouTube. E... Quindi cosa cosa succede di diverso nella terza edizione? Quale novità c'è, intrigante, che se prima abbiamo avuto il terre allo sbando, andiamo a riconquistarle e iniziamo a costruire città, seconda edizione, ok, ci sono le città, si stanno creando, si stanno espandendo, ma nel frattempo vengono anche attaccate... Se ne creano anche alcune di, di più, ma c'è tanto attacco a quelle principali, divenute principali. La terza introduce il «Da queste città più famose stanno partendo delle spedizioni per tentare di colonizzare altre terre». Siccome questi centri di civiltà sono sì grandi, almeno alcuni di essi, sono sì grandi e sì potenti, ma comunque potrebbero essere attaccati da grandissimi eserciti, tentiamo di creare ulteriori insediamenti, di far nascere ulteriori centri di civiltà e magari delle nuove città che prima o poi potrebbero diventare grandi e importanti. Questo è il concetto di crociata dell'alba. Le crociate dell'alba ci vengono proposte all'inizio di questa terza edizione come tentativi di colonizzare terre che magari non sono mai state esplorate o potrebbero anche essere, anche in questo caso, antiche città cadute, antichi territori che forse un tempo avevano già avuto qualche qualche insediamento civile, ma ora non ce l'hanno più, proviamo a ricrearne uno. Come ci vengono spiegate queste queste crociate dell'alba? Perché effettivamente non sono solo, ah sì, ci sono delle spedizioni che vanno in giro e tentano di trovare un posto in cui cui mettersi. La cosa è molto interessante perché nel manuale base ci spiegano proprio tutti i dettagli, tutti i passaggi con cui una crociata dell'alba deve nascere perché deve essere comunque uno spostamento organizzato. E come viene organizzato perché deve essere sia qualcosa cioè viene organizzato sia in maniera militare ma anche in maniera di dover comunque stabilire qualcosa per delle persone che dovranno vivere nel territorio scelto innanzitutto come viene scelto il luogo il luogo non viene scelto all'inizio loro partono alla ricerca quando pensano di trovarlo, è perché quel luogo è solitamente non un luogo magari, che ne so, una collina che potrebbe fungere da posto ben difendibile, cioè non è tanto una questione geografica la scelta che una crociata prenderà, ma è una scelta solitamente legata a centri geomantici. I centri geomantici sono... Linee o comunque linee geomantiche sono punti in cui la magia scorre molto potente È una cosa che era possibile vedere anche nel vecchio mondo Anche nel vecchio mondo, nel mondo che fu La magia scorreva e c'erano appunto delle delle linee geomantiche E punti in cui c'erano diciamo degli snodi Dei punti in cui le linee geomantiche si incontravano e creavano dei dei fulcri, dei punti veramente in cui la magia scorreva forte. Nel Vecchio Mondo spesso questa cosa era nota ai popoli dell'Albion e di Atelloren, infatti erano principalmente proprio gli abitanti di Albion e gli Elfi Silvani a indicare i punti di maggiore concentrazione magica delle linee geomantiche. Gli abitanti dei remi mortali invece tentano di trovare questi punti proprio perché maggiore concentrazione magica può significare un punto in cui questa magia può essere utilizzata e sfruttata per creare una città. Canalizzare questa magia può servire a far funzionare una miriade di tante cose utili alla civiltà. Come si muovono? Cioè, cosa, cosa serve portare in queste. Uh, cosa serve portare in queste, in queste spedizioni? In, questi, in queste crociate dell'alba? Sicuramente ci sono appunto degli eserciti. Ci sono uh, figlie eterne della tempesta che potrebbero essere uh, facenti parte di una schiera che già era a difesa della città da cui è partita la crociata stessa, e magari una parte di questa schiera, magari una camera o alcune camere in base alla dimensione della crociata, comunque dei figli eterni, qualsiasi sia il loro numero, si spostano per difendere questa spedizione. Ma non sono soli, insieme a loro ci sono tante altre componenti militari, ci sono interi, interi reggimenti di eh, Gilda Libera, quindi umani, umani normalissimi, tantissimi reggimenti che potrebbero, almeno quelli che sopravvivranno, difendere il potenziale nuovo centro, centro di civiltà, la nuova città che crescerà. Ma ci sono anche elfi, ci sono anche, ci sono anche duardin, duardin che potrebbero essere sia tra gli spodestati, ovvero i, 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 nani un po più, i duardin un po' più classici, che vivono nelle città di Sigmar, ma possono anche essere parte magari dei, eh, dei culti dei Pirosventratori, a soldati per eh, qualche contratto, o anche loro perché potrebbero avere già degli accordi con la città di partenza. Stessa cosa i Caradron. Anche i Caradron hanno visto eh, molte opportunità con le Crociate dell'Alba, perché chiaramente possono aiutare facendosi pagare, perché mentre i Pirosventratori comunque cercano di più l'oro che potrebbe essere collegato al loro loro dio Grimnir, i Cardron invece l'importante è che sia sia ricchezza, loro la vedono come un'opportunità, dice beh noi vi possiamo dare le nostre navi, i nostri trasporti, Trasporti che comunque sono armati E quindi che sia di spazio per trasportare cose Che sia per difendervi Da una parte o dall'altra Possiamo esservi utili Infatti nell'immagine che vedete di sfondo della live Potete benissimo vedere Che nei cieli ci sono proprio svariate Svariate navi dei Caradron Che si spostano insieme a una crociata Anzi proprio guardando tutta l'immagine che ho io dietro di me, quella che appunto potete vedere è proprio una una crociata dell'alba che sta partendo, sta partendo, portandosi dietro, come potete vedere, tanta gente. Tanta gente e tante cose. Ci sono... una cosa sicuramente importante, ad esempio, è un grande stendardo della crociata. Perché se da una parte abbiamo appunto tutta la componente militare dove sia difendere la spedizione stessa che poi eventualmente difendere il luogo che verrà scelto c'è comunque tutto il resto che deve comporre una una crociata dell'alba abbiamo quindi eh, tutte le persone che potrebbero essere civili quindi proprio persone che hanno bisogno appunto di essere già difese nel corso dello spostamento ma anche tante altre cose che saranno utili come edifici. In particolar modo le crociate portano con sé dei metaliti. I metaliti sono un fenomeno, un fenomeno naturale nei rami mortali, ovvero rocce fluttuanti. A causa anche lì di eh, poli magnetici creati proprio dai flussi magici, ci sono delle rocce a volte intere isole, che fluttuano. E' in realtà anche lì un fenomeno che era già possibile vedere nel vecchio mondo, perché anche nel vecchio mondo esistevano, anche se davvero poco approfondite, delle isole fluttuanti. Però appunto è sempre stato un argomento davvero poco 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 toccato, le primissime cose risalgono addirittura al manuale base di terza edizione di Warhammer Fantasy del eh, 1987. Lì ad esempio c'erano almeno due illustrazioni di John Blanche che rappresentavano isole fluttuanti e navi volanti. Però appunto è sempre stato un aspetto poco poco toccato. In Erami Mortali invece c'è stato modo di vederli maggiormente, un approfondimento un po' più un po' più concentrato sull'idea di cosa succede come è possibile come, ci, come nascono queste isole fluttuanti nascono proprio dal fatto che eh, grandi terre potrebbero essere, essersi elevate a causa proprio di flussi magici che creano un magnetismo un magnetismo opposto al posto di fungere diciamo eh, da attrazione allontanano Allontanano queste terre facendole volare. I metaliti non sono appunto intere isole fluttuanti, sono magari dei... dei grossi pezzi di terra e di roccia che possono magari ospitare, non so, un singolo edificio per dire. Un singolo edificio potrebbero fornire lo spazio per del trasporto. Loro letteralmente magari... Incatenano po- Proprio anche lì Sempre guardando L'immagine dietro di me Qui Potete vedere Che ci sono delle catene Catene Che vanno verso l'alto E loro Trasportano Questi metaliti. Perché sopra di essi Appunto potrebbero Mettere O un edificio Già pronto O i materiali Che potrebbero Contribuire Alla costruzione Di un edificio O qualsiasi altra cosa Che secondo loro potrebbe risultare utile alla spedizione stessa. Loro se le incatenano, proprio per poterla trasportare, e le trainano le trainano per tutta la durata della crociata. Utilizzano poi delle, delle pietre del regno, in particolar modo la pietra del regno dell'ombra, perché la pietra del regno dell'ombra, ovvero la solidificaz- solidificazione di magia, Utilizzano la pietra del regno dell'ombra per annullare l'effetto magico. La particolarità della pietra del regno di di Ulgu, del regno dell'ombra, è il fatto di sottrarre magia. Se tu la utilizzi da qualche parte, essa scarica la la magia contenuta all'interno di un oggetto o comunque intorno al punto in in cui la posi. La cosa molto carina è proprio come, eh, come questa pietra venga utilizzata in maniera appunto da vita di tutti i giorni, tra virgolette di tutti i giorni, loro non la utilizzano perché ne so costruire la grande arma, la grande, ar- la grande spada potentissima, è un utilizzo di un materiale semplicemente per dire ci serve che questa, questo metalite voli o ci serve che adesso debba scendere quindi piantateli addosso un po' di questa pietra in modo che scenda che poi la possiamo incastonare dove ci serve e iniziare a costruire è una cosa molto carina quindi i metaliti sono sicuramente descritti come una cosa importante perché fungono proprio da trasporto di molte 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 cose un'altra roba che non è propriamente di utilità, ma è più simbolico, E eh, lo stendardo. Ogni, ogni crociata dell'alba ha uno stendardo. Sarà lo stendardo che loro piazzeranno al centro del luogo che dovranno colonizzare. Sarà sia il simbolo che magari anche certe persone potrebbero portare su di sé per rappresentare la loro appartenenza, a questa crociata. A un certo punto potrebbe diventare il simbolo o la base per il simbolo della nuova città. Inizia, diciamo, a creare un'identità per questa crociata, ma anche per quello che potrebbe a un certo punto diventare un popolo. Gli dà già un simbolo, qualcosa per riconoscersi come unità come qualcuno che non siamo solo singoli individui che vanno nella stessa direzione, ma siamo qualcuno che insieme siamo raggruppati da questo simbolo. Ok, stavo leggendo un attimo la chat cosa stavate facendo, che comunque io tengo d'occhio se ci sono ulteriori domande per quando faccio la pausa. Ehm, Ecco. Cos'altro? Cos'altro di importante? Un'altra cosettina carina, ad esempio, è mh, diciamo un, un'altra cosa di riconoscimento, ma in questo caso è un po' più generica. Sarebbe la moneta Malleus, è una, a volte proprio una moneta, a volte più interpretata come una moneta che ci si porta come un ciondolo, che riproduce il martello, il martello di Sigmar, ovvero Galmaraz, anche lì si tratta di un oggetto che vuole identificare le, le crociate dell'alba, che ha un po' il, il suo significato non solo di appartenenza, ma c'è anche un, magari, un, po', un po' di superstizione, nel senso se qualcuno perde la moneta Malleus, tipo il presagio di sventura. E la sventura effettivamente colpisce numerose crociate dell'alba, perché se io finora vi ho descritto, questo nuovo escamotage narrativo come qualcosa che tenta di colonizzare nuovi posti e non tante sono quelle crociate dell'alba che riescono a farlo infatti tante crociate dell'alba finiscono malissimo mentre tentano di raggiungere un luogo o comunque trovarne uno vengono attaccate è proprio per quello che ho detto che devono essere difese e però si tratta comunque di, di spedizioni che potrebbero andare avanti anche per dei mesi per, per, prima di trovare il luogo secondo loro adatto senza ovviamente dei rinforzi perché comunque loro si spostano, loro partono e sono loro possono solo diminuire e purtroppo tante vanno incontro a una fine orribile Tante non torneranno mai, o comunque non arriveranno mai a un luogo secondo loro interessante, perché moriranno prima. La terza edizione quindi ha cercato di introdurre questo tipo di storia, ovvero narriamo queste crociate dell'alba. Poi ci sono stati racconti che ne hanno fatte partire, racconti che ci hanno fatto vedere magari la fine di una crociata dell'alba che è andata verso la sua totale distruzione, qualcuno che magari le cita per dire sì esistono e ne parti da un'altra, le stanno facendo, Mh, numerosi manuali di terza edizione fanno il loro riferimento a come hanno reagito alle... crociate dell'alba hanno avuto a che fare con alcune crociate dell'alba, cioè sono proprio un argomento importante e quindi tante fazioni ruotano attorno ad esse, comunque ne fanno menzione anche solo per farci capire un po' cosa fanno rispetto ad esse l'ho trovata una cosa secondo me intrigante per un motivo in particolare una cosa che mi piace molto dei Remi mortali di Just Sigmar è che noi li vediamo crescere. Cioè, noi, il suo crescere o il suo essere distrutti in certe parti, lo vediamo nel corso del tempo. Cioè, arrivando proprio a quel punto che dicevo prima della composizione del manuale di terza edizione, mi piace molto che quando io vado a leggere la sezione d'ambientazione del libro base, io in un certo senso sto ripercorrendo tutti gli anni del gioco, perché prima vado a leggere dell'età del mito, dell'età del caos, però quando arrivo all'età di Sigmar, quando il il libro base mi descrive le guerre dei cancelli passaregni, io dico sì, diamine, erano i tempi, tra il 2015 e il 2016, in cui stavamo avendo i manuali narrativi e i romanzi di questa guerra, e avevamo varie storie che ci hanno fatto vedere, Galmarz il martello di Sigmar, come è stato recuperato, eh, che abbiamo visto scontrarsi varie bestie divine, abbiamo visto i primi attacchi dentro e fuori, all'ottopunte, un tempo chiamato ogni dove, cioè, è bello perché ti andava a raccontare delle cose come appunto le avessi in un certo senso vissute se c'eri dall'inizio dell'ambientazione. E poi quando andavo avanti potevi comunque vedere ah sì, ci furono i semi della speranza, e tu anche lì ti puoi dire sì, ah, noi abbiamo visto queste città nascere. E quando adesso, dopo anni, iniziamo a vedere magari addirittura dei manuali di gioco di ruolo che approfondiscono una città, È molto bello perché io magari mi ricordo nel 2016 che quindi c'era stata la campagna mondiale per veder sorgere la città di fortezza acqua grigia e adesso io penso, guardo il gioco di ruolo Warhammer Sigmar Soulbound, guardo la linea dei prodotti e tra di essi c'è un manuale che è tutto dedicato ad approfondire la città di fortezza acqua grigia. Sp- magari spendere tel- tempo a spiegare i suoi, i suoi distretti, eh, tutta la sua componente non solo appunto militare ma civile, luoghi di interesse per qualcuno che potrebbe visitarla, cioè è bello secondo me come tu puoi pensare a quella città come eh, io l'ho vista sorgere, ho visto l'evoluzione di questa parte d'ambientazione quando era appena spuntata e secondo me molto bello e adesso invece abbiamo modo di dire ok abbiamo visto sorgere queste città nel corso degli ultimi anni adesso possiamo avere modo di ottenere storie che potrebbero arrivare al questa crociata ci è riuscita questa crociata ha raggiunto il luogo di interesse e ha creato una nuova città chissà questa città tra anni quanto materiale potrebbe avere magari adesso avremo una città appena nata con un nome appena menzionato in un manuale e chi lo sa se tra 5 6 anni non abbiamo anche lì un un manuale di un gioco di ruolo che ci spiega tutto su Una città che adesso è prospera, è grande e a un certo punto però potrebbe anche essere attaccata da qualche fazione che tenta di distruggerla. C'è una una sensazione, secondo me, almeno a me piace molto, di evoluzione della narrazione. E le crociate dell'alba, secondo me, possono portare a nascita di altri punti di narrazione, di che potrebbero essere espansi potenzialmente moltissimo. Mm. Ora, le croce dell'alba sono importanti non solo perché la terza edizione le ha volute rendere un argomento importante, ma perché noi quest'anno avremo proprio un, un arco narrativo una nuova serie di manuali narrativi che vorrà proprio approfondirci due crociate dell'alba che però sono lontane da quanto abbiamo visto ultimamente parliamo quindi prima di che cosa abbiamo visto ultimamente e ora mi fermo un attimo perché voglio vedere se c'è qualche domanda Mi sono perso o che volete fare Rispetto a quanto discusso Allora Tra l'altro buonasera a tutte le persone Che nel frattempo si sono collegate Ultimamente in questi ultimi minuti Assolutamente benvenuti tutti Grazie mille Ertussi Per gli ulteriori 104 bit Ok Mi pare che per adesso Non ci siano particolari Particolari dubbi Finché mi spiego bene, è anche positivo, no? Perfetto. Quindi, se non ci sono effettivamente domande su quanto appena discusso, io riprenderei, riprenderei il, il, il discorso. Parliamo quindi appunto di che cosa è successo ultimamente, perché andremo su, un, su una narrazione completamente diversa, o meglio perché andiamo in posti apparentemente molto diversi. Proprio perché, come dicevo prima, la terza edizione si è tenuta tanto nel Regno delle Bestie. Abbiamo avuto però solo Stagione di Guerra Tondia, come manuale appunto narrativo del gioco, chiamiamolo del gioco principale. Stagione di Guerra Tondia mi ha un po'... cioè, complessivamente non mi è dispiaciuto come manuale, però sicuramente non mi ha dato eh, quello che magari potrebbe avermi dato mh, non un manuale di Broken Realms perché secondo me con, paragonarlo con Broken Realms è un paragone ingiusto perché Broken Realms come mh, pa- parallelamente Arche dei Presagi per Warhammer 40.000 vuole essere vuole essere un arco narrativo importante, cazzuto pieno veramente di di roba grossa, eh, non solo a livello di colpi di scena ma anche proprio partecipanti importanti, cioè è un livello completamente diverso di storia Eh, però ad esempio non mi ha dato secondo me lo stesso livello che potevo trovare in un bel manuale le zone di guerra di Warhammer 40.000 di non edizione per fare appunto un un equivalente, i manuali che escono durante l'edizione non per finirla, non per farne la conclusione, o o per non fare un paragone necessariamente con Warhammer 40.000, secondo me non è comunque stato al pari del manuale che venne pubblicato in mezzo alla seconda edizione, o appunto il già citato Soul Wars, L'Ira del Prescelto Eterno. Star Wars e l'ira del prescelto eterno aveva tirato fuori una storia bella, interessante, bella, importante e capace anche di tirar su degli argomenti che poi diventavano ulteriormente importanti dopo. Qui diciamo che abbiamo avuto un po' una continuazione al set base, nel senso il set base di terza edizione vedeva scontrarsi i nuovi figli eterni della tempesta con le nuove armature resistenti ai cieli maledetti che rischiavano e rischiano ancora in un certo senso di impedire la loro resurrezione e eh, la fazione dei crudelazzi, dei cruel boys, eh, pelle verde particolarmente adattatisi all'ambiente paludoso di certe zone del regno delle bestie Abbiamo visto quel combattimento e stagione di guerra tondia ha voluto continuare quella storia Tant'è che rivediamo almeno un personaggio apparso proprio all'interno della storia del set base Quindi sì, carino, ci sta voler continuare la storia del del set base Effettivamente è una cosa che mi fa piacere Però è stato abbastanza normale come evento, è stata una storiella Una storiella che ho apprezzato ma che non mi ha particolarmente stupito. La cosa che posso dire che mi sia piaciuta di più del manuale non era stata la storia ma la componente di spiegazione di Tondia. Perché appunto uno dice, voi adesso mi potreste dire, che cacchio è Tondia comunque? Tondia è un continente del Regno delle Bestie. È un continente anche considerato il più grande, il principale. Ed è proprio nel continente di Tondia che sorge la città di Excelsis. Tondia quindi è anche il luogo, tra l'altro, in cui si sono spostate proprio le le storie di Warcry, appunto. Sempre lì andavamo a ruotare. Quindi la cosa che mi mi è piaciuta di più non è stato tanto il «Uh, andiamo avanti con la storia del set base». Ma la cosa che mi era piaciuta di più era che mi spiegava Tondia, mi spiegava il continente. Cioè, il manuale riusciva maggiormente ad essere un manuale d'ambientazione più che un manuale che voleva raccontarmi una trama. È stato sicuramente magari un po' sperimentale, perché effettivamente comprendo l'idea che questo manuale si chiamasse Stagione di Guerra Tondia. Non si chiamava Broken Realms Morati, che dici, ah sì, Brockenlands mi racconta una storia in cui Morati è un personaggio principale, non si chiamava stagione di guerra Indrasta, ovvero la nuova figlia eterna della tempesta che è uscita con il volgere della terza edizione, cioè la storia coinvolge Indrasta, ma non è quella sul titolo, non è quella che deve fare da padrona di di tutto il manuale mi hanno dato delle cose sue di caratterizzazione che mi sono anche piaciute, ovvero il suo essere molto più distaccata, apparentemente non il perfetto esempio da seguire, ma anzi una persona che, nonostante sia la grande comandante, la prima cacciatrice di Sigmar, è comunque un personaggio che è stato recentemente toccato molto dalla riforgiatura e quindi priva di alcuni ricordi, priva di alcune emozioni, c'è un, proprio il personaggio che rivediamo dal set base che si chiede cosa ne sia di Indrasta, di, delle Indrasta che conoscevo un tempo, quindi tutto sommato carino, però le cose più belle appunto sono state le cose che mi andavano a spiegare tipo la fauna e la flora di Tondia, quella è stata molto bella perché mi ha ricordato magari altri manuali Che tentano di spiegarti la geografia E non proprio raccontarti una storia appunto Quindi bellino Bellino Devo dire che non mi dispiacerebbe vedere altri manuali simili Però c'era una cosa che mi ha stupito Stagione di Guerra Tondia È descritto Come il primo manuale di una serie Se voi leggete la pagina del sito di stagione di guerra tondia o andate a leggere la prima pagina l'introduzione c'è scritto stagione di guerra tondia è il primo libro in una serie adesso ve lo vado a prendere proprio per il pezzo eh, stagione di guerra tondia è il primo in una serie di libri che raccontano il conflitto in atto nei reami mortali Ok. E infatti poi dopo si spiega, dice, una parte è è sourcebook, ovvero libro appunto di lore, d'ambientazione, parte storia e parte espansione delle regole. Quindi, dico, si propone appositamente come manuale che non vuole essere come altri, ma voler essere un po' ti spiego i luoghi. Ti spiego i luoghi, ti faccio proprio da. quasi un manuale che potrebbe più servirti per essere per giocare di ruolo. Parte una storia e parte, e parte appunto regole. Però non è stato il. cioè sì, è stato il primo. Ma non c'è ancora un secondo. E anzi, adesso deve partire un'altra serie, cioè deve partire appunto Dawn Bringers Ci doveva essere un secondo? Intende che in realtà semplicemente stagione di guerra a due punti sarà una serie che ci porteremo avanti anche nelle prossime edizioni, magari la quarta edizione di Warhammer Age of Sigmar si sposterà da un'altra parte, renderà importante eh, un altro regno e quindi avremo stagione di guerra un continente che è di quel regno? Possibile. Però non lo so, mi era sembrato, vi dico che mi era sembrato un pochettino strano che era, si era proposto come primo libro di una serie, quindi penso. io, come presumo anche numerose altre persone, si aspettavano di vederne un secondo, addirittura un terzo, nel corso della terza edizione. Boh, And vai a capire. Magari ce lo spiegheranno a un certo punto, ci diranno qualcosina in più al riguardo. Mm. Ora però, appunto, la storia va da tutt'altra parte. Cioè, tanti, e infatti, e se ribadisco io come tanti altri, cioè, ci potevamo aspettare che la serie conclusiva partisse da, da Gur, dal regno delle bestie, e invece va da tutt'altra parte. Dawnbringers ci propone come incipit, come inizio, due crociate dell'alba che partono da Ammeral. Ammeral è la città più importante sia del regno del fuoco, Akshi, sia del regno della vita, Gairan. Perché questa cosa, per chiarirlo anche magari chi non ha ben presente, perché Ammeral è una città doppia, nota come la città della cometa due code, perché metà di una città è situata nel regno del fuoco, l'altra metà è situata nel regno della vita. Perché è considerata una metà? Perché al centro delle due rispettive metà c'è un cancello passaregni che le collega. Quindi la parte del fuoco eh, riceve grande supporto magari dalla, dall'acqua pura da tutte le eh, cose che si possono ricavare dall'altra parte del regno della vita mentre al contrario Ammer al-gaira, perché sono Ameral aksha e Ameralgaira. gaira invece magari può, va- può riuscire ad ottenere magari delle macchine delle costruzioni cose appunto utili che mh, difficilmente potrebbe ricavarsi Basandosi solo su ciò che possiede il regno della vita. E, grazie mille, Eriops, per aver deciso di seguire questo canale. E assolutamente bevo. È stato riscattato un bevi e io bevo. Ora un po'. Ecco. Mmm... Siamo quindi, in, cioè siamo in due luoghi, e tutti e due i luoghi non c'entrano col Regno delle Bestie. Stiamo andando da tutt'altra parte. Però ragazzi sappiamo poco di questa nuova serie, sappiamo solo che la storia ci condurrà a scoprire cosa succederà a queste due crociate dell'alba. Una partirà da Ameral una partirà da Ameral Ghira, Gaira o Ghira. C'è pure stato detto una ci riuscirà, cioè una. Avrà. una scenderà, anzi, una scenderà. Non ha detto una ci riuscirà. Una scenderà. L'altra. L'altra cadrà tipo, ma in ogni caso tutto brucerà. Quindi ovviamente presagi oscuri, terribili. Però, presumibilmente una delle due potrebbe riuscire a stabilirsi da qualche parte. Poi chissà quanto dura, nel senso magari ascenderà, però poi verrà comunque abbattuta a un certo punto, quindi non possiamo ancora saperlo. Mm. Io però voglio fare delle preparazioni, perché stasera diciamo che stiamo facendo un po' di recap, cioè stiamo un po' parlando di cose che non sono uscite ieri. Stiamo parlando di un po' di cose che tutto sommato abbiamo visto nel corso degli ultimi anni per cercare magari di aggiornare chi potrebbe essere rimasto un pochettino indietro, chi potrebbe essersi perso qualche nozione. Però io vorrei fare una preparazione un po' più completa. Ossia, stasera andiamo quindi a discutere di queste cose, cioè abbiamo... stiamo facendo proprio un... cosa è successo ultimamente. Però, io vi dico, entro luglio, perché presumo che comunque esca luglio il primo... è stato detto estate, e siccome giugno sarà tutto dedicato a... sarà probabilmente tutto dedicato a Warhammer 40.000, la sua decima edizione... Presumo che il primo manuale di Dawnbringers esca a luglio. Quindi io mi attengo per adesso a dire entro, entro luglio. Vorrei leggere qualche racconto e almeno un romanzo. Vi vado a spiegare perché. Prima i racconti. I racconti in realtà non so quanto potrebbero centrare, però... Abbastanza recentemente è uscita una raccolta di 5 racconti brevi intitolata Dawnbringers perché tutte, tu, tutti questi, tutte queste storie, tutti questi racconti brevi parlano, o comunque ruotano attorno a una crociata dell'alba. Il primo tra questi racconti parla proprio di una crociata dell'alba che sta partendo da Ammerald. Non ho ho capito, non ho ancora letto bene Quindi non so quale delle due metà Ma in ogni caso da una delle delle metà di Ammeral Ora, perché ho detto che non necessariamente c'entra? Perché di crociate dell'alba ne partono tante Il fatto che noi in Dawnbringers ne vedremo due Una per ogni metà Non vuol dire che siano le prime E non vuol dire che saranno le ultime Ne vediamo una ne, es- ne sono sicuramente esistite altre magari pure altre che ci sono riuscite che hanno raggiunto l'obiettivo quindi il fatto che ci sia questo racconto breve che ruota attorno a una crociata dell'alba partita da Ammeral io lo voglio leggere magari c'è qualcosa di interessante ma magari non c'entra assolutamente nulla è tutta altra crociata e si chiude lì uno che mi intriga però di più è un romanzo che appunto voglio leggere entro luglio perché secondo me potrebbe, potrebbe anche lì, essere, potrebbe contenere qualcosa di intrigante. È un romanzo che si chiama Hammers of Sigmar First Forged. È un romanzo che vede i figli eterni della tempesta dei martelli di Sigmar, ovvero diciamo quelli da copertina, quelli classici dorati con i dettagli blu, quelli famosi, quelli che fanno da stampino. È un romanzo su di loro che anche lì è ambientato intorno alla partenza di una crociata dell'alba, che sta partendo invece, mi pare di aver capito, da Ammeral Aksha. Ho visto che uno dei protagonisti del romanzo, non è un personaggio che nasce lì. Ha già visto la sua prima apparizione in un romanzo breve dell'antologia Thunder Strike più altre storie. Se voi seguite le pubblicazioni in italiano, il Nexus più altre storie è un modello di titolo che è stato proposto già altre volte, non è la prima volta. Spesso fa da titolo ad antologie che contengono un romanzo breve, inedito, e racconti che invece erano già apparsi altrove. Come Nexus al più altre storie, è composto da il romanzo breve Nexus più altri racconti già apparsi altrove, anche Thunderstrike e più altre storie segue la stessa cosa. Thunderstrike è un romanzo breve, prima inedito, e poi ci sono altri racconti che tentano diciamo, di farti una panoramica di numerosi argomenti legati ai remi mortali. Thunderstrike, scritto da Richard Strachan, ha come protagonista questo Actinus, se ricordo bene. E proprio questo Actinus torna come protagonista poi di questo romanzo eh, Hammers of Sigmar First Ford. Mm, Vorrei leggerlo e poi eventualmente raccontarvelo per boh, capire un po' che cosa tratta e ipotizzare quanto potrebbe magari essere importante per Dawnbringers perché appunto noi vediamo proprio l'inizio di una crociata dell'alba cioè la storia ruota attorno al fatto che stia partendo ma poi non è che primi capitoli parte e poi vediamo la crociata che va avanti tutto il romanzo sembra essere tutto contenuto all'interno del periodo in cui stanno preparando la partenza della crociata. Ora, la crociata che stanno preparando è quella che vedremo in Dawnbringers? Vorrei tentare di capirlo, perché magari non è quella, ma sarei curioso di leggerlo per provare ad individuare dei punti. Io non dubito del fatto che, man mano che ci avviciniamo all'uscita del primo manuale narrativo... Come al solito ci danno dei dettagli, ci danno dei dettagli su che cosa racconta quindi questo manuale. Ovviamente andatevelo a leggere, però intanto vediamo qualche indizio qua e là. Se magari io mi leggo sto romanzo in più e appunto poi ne parliamo, secondo me abbiamo maggiormente modo di capire e eventualmente individuare delle informazioni che potrebbero essere chiave. Magari un futuro articolo pre-uscita del manuale narrativo citerà delle cose e noi potremmo dire, ui, quella cosa era stata messa in campo come argomento in quel romanzo. Però finché non lo leggo non lo so. Secondo me è un pochettino... Che coincidenza che è uscito non troppo tempo fa un, manu- cioè un romanzo... Un romanzo sui martelli di Sigmar ambientato ad Amralaxia, Laksha che sono lì che si stanno preparando per una crociata dell'alba, e tutto verte intorno a prepararla. Ho detto, potrebbe assolutamente essere una coincidenza, però. beh, vediamo. Un argomento, secondo me, che sarà da approfondire perché so che viene trattato in quel romanzo. È anche il ritorno di Korgos Kull. Korgos Khul era il signore della guerra di Khorne che aveva funto da antagonista iniziale de- proprio della scatola base di Warhammer Agios Sigma nel 2015. Il comandante di Khorne rappresentava questo Korgos Khul. A un certo punto Gavthorpe scrisse pure un romanzo per raccontare le origini di questo, di questo Korgos. E lui attualmente a volte... Sembra che faccia ancora delle scorrerie nel Regno del Fuoco, ma sembra che ancora la maggior parte del proprio tempo la passi su una delle lune, chiamato l'Orb Infernia, una delle lune del Regno del Fuoco. Questo romanzo sembra voler trattare il tema del... sembra che le profezie dicano che Korgos debba tornare dall'Orb Infernia, anche lì. Vorrei leggere il romanzo per capire se potrebbe anche questo centrare con questa questa serie. Vorrei, Vorrei capirlo. Quindi fare delle letture secondo me importanti e capire se quando arriverà la serie potremmo avere già comunque alle nostre spalle Della conoscenza, io perché l'ho letta, voi perché magari potreste anche voi averla letta o potreste avermi ascoltato, quando ne parlerò, a meno da dire, quindi questa cosa c'entrava, oppure, ma no, effettivamente no, non era collegata. Cercheremo, cercheremo di capirlo. Mm. Inoltre, inoltre. Ora... Cioè, non è nemmeno una teoria, è, una, è una, proprio una riflessione. Mi chiedo, a dove possiamo andare a parare? Cioè, alla fine la, una crociata dell'alba punta a colonizzare un luogo. Raggiungere un luogo, secondo loro, importante per essere colonizzato. Quindi, cosa può succedere? Che... Tiri fuori un arco narrativo potenzialmente fichissimo. Cioè, Broken Reims appunto andava a mettere vari argomenti. Vari argomenti, da una parte avevamo Morati che tentava di acquisire lo status di divinità, poi nel secondo manuale avevamo Teclis che tentava di porre fine alle conseguenze del necrosisma e Nagash che si opponeva a lui. E nel terzo avevamo Belacor che allora voleva dare vita al fenomeno dei cieli maledetti per ostacolare la risurrezione dei figli eterni della tempesta e la devastazione della città di Vindicarum. Nel quarto abbiamo avuto... Il Kragnos di Dio Signore dei terremoti L'assedio di Excelsis Il risveglio delle figlie di Slanesh Cioè Non avevamo Un argomento. Avevamo ovviamente un filone generale Perché poi comunque tutto si collegava Tutto centrava abbastanza C'era una, una, comunque una trama anche orizzontale Però c'era ampio respiro Cioè Potevano succedere tante cose. Qui, durante una crociata dell'alba, cioè succederanno così tante cose, perché per ora la cosa che mi viene in mente è, boh, chi potrebbe attaccarli? Potremmo vedere un manuale che magari sarà tutto incentrato su loro che tenteranno di sopravvivere. E questo effettivamente non mi dispiacerebbe un intero manuale che si concentri su una parte del loro viaggio potrebbe essere bello oppure oppure non tutta la serie potrebbe concentrarsi solo sul viaggio magari il fatto che una, una scenda, una sorga e una cada Potremmo già vederlo nel corso della serie. Magari il resto ci farà già vedere il loro tentativo di stabilirsi. Non lo so. ehm... È una cosa da una parte intrigante perché mi piace che voglia esserci una serie che tenta di coltivare l'argomento fatto spuntare fuori con l'edizione attuale Dall'altra non è una preoccupazione è più un a me in questo momento non vengono idee Ma magari appunto ci sono assolutamente Un'altra cosa che potremmo vedere potrebbe essere un un ulteriore coinvolgimento delle incarnazioni della magia Un'altra cosa che hanno effettivamente tentato di introdurre con la terza edizione È stata l'incarnazione della magia le incarnazioni sono essenzialmente degli elementali. Gli elementali mh, è un, sono un, un qualcosa che ci portiamo dietro dalla prima edizione, no, perdonatemi, dalla terza edizione, in particolare modo, di Warhammer Fantasy. Anche lì parliamo del 1987. Warhammer Fantasy spiegava gli elementali con un concetto molto basilare, nel senso sono magia, si concentrano e assumono forme più o meno umanoidi, ma non hanno una vera e propria intelligenza, sono sono appunto forze della natura, forze della magia, ma non sono propriamente senzienti. Mm, Questa cosa veniva un po' riproposta mm, nei tempi di ottava edizione di Warhammer Fantasy, quando Forgeward aveva iniziato a produrre anche lì delle incarnazioni della magia Quindi non erano più elementali erano le, incarnazioni elemen- erano le incarnazioni elementali della magia Ne avevano fatti alcuni Tra cui proprio anche uno delle bestie E poi basta Cioè si erano un po' interrotti lì I reami mortali tentano di riportare un po' in auge questa cosa Mm. E l'hanno fatto proprio introducendo l'elementa- cioè, scusatemi, l'incarnazione della catena montuosa di Crond. Perché questa cosa? Perché se, diciamo che un territorio principale in cui si stavano concentrando veramente tanta magia Tanto spargimento di, di sangue, violenza e bestialità Era proprio questa catena montuosa in cui si diceva che fosse vissuta la bestia divina Krond. Mm. Si crea quindi questa incarnazione, incarnazione che tra l'altro ha pure un modello, quindi non è stata solo un'introduzione a livello narrativo, però ce lo descrive uno come il primo, la prima incarnazione. Prima incarnazione che non era nemmeno solo riservata al regno delle bestie. Una cosa che ci tenevano a, precisarci, precisare, a precisare era che queste incarnazioni delle bestie non le potevamo incontrare solo, nelle bestie, solo nel regno delle bestie. Proprio per farci capire, comunque tu potresti incontrarle altrove, sia perché è una giustificazione che andava non solo ad essere... Tu il tuo modello puoi utilizzarlo anche se magari la tua partita non c'entra nulla col regno delle bestie, però era comunque spiegato per dirti anche comunque la magia non è che c'è so- ce n'è solo un tipo in ogni regno e questo è già stabilito da sempre nei rami mortali quindi sì sicuramente potresti trovare maggiormente un'incarnazione del- di Kronde nel regno delle bestie, ma potrebbe assolutamente capitare di incontrarla anche altrove. Da alcune puoi pure, puoi pure vincolarle al tuo potere, però sono molto potenti, quindi è difficile farlo, e se la persona, l'alfa che l'ha vincolata, mh, muore, allora quell'incarnazione impazzisce, diventa di nuovo, di nuovo forza della natura incontrollabile. Una cosa che tra l'altro vi dico Una cosa che mi era piaciuta molto Come piccola, piccolo riferimento Nel manuale stagione di guerra tondia E che a un certo punto c'erano varie, eh, Vari documenti Vari documenti che riportavano Tipo cosa sta succedendo in vari in vari, eh, in vari luoghi E una cosa che mi era piaciuta molto è che a un certo punto Un elfo un Salute a me e grazie mille per il bevi Mm. grazie e una cosa che appunto mi era piaciuta molto era che un elfo in particolar modo un un luminet e siccome i i luminet hanno grande accesso ad antiche conoscenze magiche alcune conoscenze anche di documentazioni relative al mondo che fu eh, questo luminet parlava della maledizione di Cadon e Cadon nel vecchio mondo era un mago che padroneggiava il sapere delle bestie ma non solo era bravo in questo una delle cose o la cosa per cui era diventato più famoso era il o meglio, le due, attenzione, anzi no, mi correggo, le due cose. Una era il fatto di aver scritto le, delle pergamene capaci di vincolare le bestie. Ma la seconda cosa era aver creato un incantesimo chiamato trasformazione di Cadon. La trasformazione di Cadon era proprio un incantesimo che permetteva di trasmutare il proprio aspetto in quello di un animale. E la cosa che infatti era interessante è che in, in, in Stagione di Guerra Tondia veniva citata la maledizione di Kadon come appunto una trasformazione involontaria in, un, in animali causata da una forte presenza di magia delle bestie nel territorio intorno a sé e ciò causava appunto una trasformazione irreversibile. Infatti nella storia di Stagione di Guerra Tondia ci sono alcune persone, addirittura alcuni figli eterni della tempesta, che vengono colpiti dall'energia di, delle bestie e iniziano a sviluppare tipo, eh, pe- tipo pellicce, scaglie, squame. Cioè, roba che li fanno prendere aspetti animali. Ma questa, ragazzi, era solamente una piccola, una piccola chicca. Mm, a parte la piccola chicca, non lo so, non lo so. Sono un po' sul... Devo, voglio capire dove deve, deve andare questa cosa. E adesso appunto mi fermo un attimino per le domande. Allora, visto che avete detto, però aspettate che scorro su se c'era qualcos'altro. Ok. Ci siamo. Ma le bestie del caos in tutto ciò? Avevo letto che Morgul sta facendo cose. Allora, sì. Mm le bestie del caos innanzitutto appaiono in stagione di guerra tondia e sono tra gli antagonisti principali. cioè il fatto è che sono sia antagonisti che, am- che protagonisti perché la storia di stagione di guerra tondia ha come protagonisti i figli eterni della tempesta ma non vede le bestie del caos e i pelle verde solo come quelli da affrontare Se- da- Diciamo equa attenzione Infatti fa proprio vedere Che le bestie del caos Cercano di sfruttare I pelleverde verde Per ehm, Far scatenare Una di queste incarnazioni Di magia delle bestie Il fatto che cioè, non è proprio un Morgur Sta facendo cose Perché in realtà Morgur È già una, è già una divinità minore del caos Però questa cosa veniva già citata nel 2018, nel Battletom, nel tomo da guerra delle bestie del caos del 2018, Morgur veniva già citato come un essere ormai asceso a status di divinità minore del caos, capace quindi, cioè mh, degno di adorazione mh, da parte di alcune, eh, di alcune fazioni di uomini bestia, di bestie del caos. Quindi non è proprio un sta facendo cose, è tra le entità che vengono attualmente adorate nei reami mortali e alla fine di stagione di guerra tondia il personaggio di riferimento delle, delle bestie del caos che ora vado un attimo a riprendere il nome perché ce l'ho, ve lo vado a recuperare subito come si chiama l'individuo chiami Gorragan Kai. Gorragan Kai è uno sciamano berciante che alla fine di stagione di guerra tondia dice proprio che lui sta facendo ciò che Morgur desidera, sta seguendo i piani dettati da Morgur. Però insomma... Non ci dice necessariamente che Morgur abbia il grande piano malefico, nel senso abbiamo visto un personaggio che serve Morgur, ma anche se prima non avevamo visto dei personaggi specifici, sapevamo già che Morgur fosse un'entità adorata e che qualcuno seguiva la sua presunta volontà. Poi... Non so se vorranno recuperare questa cosa e portarla avanti A me farebbe piacere Per adesso però è comunque rimasta nel regno delle bestie Tutto può essere, eh Perché nulla vieta di far riapparire questo personaggio Magari... La butto totalmente a caso Nella serie Dawnbringers Loro improvvisamente Gorra Gankai Si presenta eh, Nel regno della vita Un regno del fuoco in, Partendo con Perché la volontà di Morgur Lo aveva guidato fin qua E bom! Cioè, già lì finisce la giustificazione Necessaria a dire Perché si è spostato un'altra parte A me non dispiacerebbe affatto Vedere Morgur più presente Perché Morgur era già figo, era già figo in Warhammer Fantasy, era già già un un uomo bestia che comunque non era già lì un uomo bestia normale, era già un uomo bestia particolarmente potente, mutato e capace di resurrezione, perché aveva divorato l'essenza di vari esseri che almeno parzialmente avevano potere divino e quindi benché varie volte venisse ucciso, comunque, dopo del tempo, tornava, tornava in vita per maziare la gente, per di nuovo seminare caos e devastazione. E, insomma, già là era un essere sovrannaturale, non era solo un uomo bestia particolarmente forte. Il fatto di essere, diciamo, di aver trasceso ed essere, essersi stabilito Come un'entità minore del caos È in realtà qualcosa Che poteva persino accadere prima In un certo senso Vederlo Cioè Il fatto che comunque sia già stato citato Già che abbiamo visto un personaggio suo Chiamiamolo un personaggio suo Già quello mi piace Che non sia solo Ah sì Ti facciamo presente che Morgur Comunque è più o meno c'è ancora mm. Che ci sia un'evoluzione un po' maggiore Già mi mi piaceva Non mi dispiacerebbe vederlo ancora Vedere Morgur un po' più presente Come personaggio O quantomeno Personaggi che lo servono Sarebbe, Sarebbe Intrigante Alla fine in Warhammer Fantasy Sì, ha un po' di storia Ma non è mai stato Approfondito così tanto Cioè per dire, non c'è mai stato il romanzo su Morgur. Per capirci. Quindi ecco, sì, ho risposto alla tua domanda, Sugar, però nel frattempo mi sono anche collegato comunque al, al discorso che stavo facendo, perché... Non so, sare- da una parte mi, spi- mi spiacerebbe vedere un abbandono così prematuro magari del del regno delle bestie, cioè lo abbiamo visto quindi appunto maggiormente trattato in Warcry e invece nei manuali narrativi principali ne abbiamo visto uno, sì abbiamo visto qualche, magari un paio di romanzi, qualche racconto, però non so, mi ha dato una sensazione quasi quasi come quello che è stato un po' lo snodo paria per Warhammer 40.000 lo snodo paria è stato sì trattato però poi con ehm, con, av- con l'andare avanti della non edizione non è che ce lo siamo dimenticato però l'abbiamo lasciato un po' lì cioè sì c'è anche questo e succede che ci stanno succedendo tanti casini anche lì Qui mh, non è come lo snodo paria perché secondo me comunque l'ha, l'hanno trattato secondo me un po' meglio rispetto allo snodo paria Cioè comunque c'è stato un manuale dedicato eh, Comunque ci sono delle cose che ti fanno capire quanto l'influenza della magia delle bestie sia presente anche negli altri regni in questo momento, cioè viene trattato però secondo me il fatto che adesso si voglia andare da tutt'altra parte potremmo avere una storia sicuramente bella magari ma contemporaneamente vorrei che comunque il tema del regno delle bestie lo tenessero da qualche parte, proseguissero in qualche modo Altra cosa, comunque, vorrei allo stesso tempo vedere anche delle altre incarnazioni. Cioè, anche lì le incarnazioni sono state. cioè, l'incarnazione anzi è stata introdotta facendo un'ulteriore precisazione: ossia, il fatto che dovesse essere la prima. Fin da subito veniva detto, veniva suggerito, che sarebbero dovute nascere anche altre incarnazioni. O anzi, non solo che sarebbero dovute nascere, ma che in un certo senso c'erano già. Per adesso però non le abbiamo viste davvero, cioè, ci sono, e eh, ok, però non, non le sappiamo, cioè, so, non abbiamo ancora visto un'incarnazione di qualcosa legata al reame del fuoco, l'incarnazione di qualcos'altro rega- eh, legata a un altro regno. Mm, sarebbe bellino perché... Non so, era stato già un peccato ai tempi di Warhammer Fantasy che Forgeworld aveva iniziato a fare le incarnazioni e poi si era fermata. E Adesso ne ho fatta una che vi dirò onestamente, a me non piace proprio il modello dell'incarnazione di Krond. Io proprio non, non mi... ma zero totale. Purtroppo guardo quel modello, capisco cosa vuole rappresentare, ma davvero non mi piace. Quindi, beh. Spero che le altre mi piacciono di più, tutto sommato. Grazie, grazie. Amici, questa sera non abbiamo un caffè dalla regia, abbiamo una cioccolata calda dalla regia. Così. Grazie Nick, Sì, in generale le bestie non hanno mai avuto un ruolo di protagonisti Ci avevo sperato vista l'ambientazione ma non è arrivato E no appunto dico Non so abbiamo Sì per carità chi magari gioca O comunque è interessato alle bestie del caos Una storia come stagione di guerra tondia Può sicuramente apprezzarla Ne escono in un certo senso anche Più o meno vincitori da questa storia Però sarebbe bello vedere Qualcosina in più ecco Secondo me Sapete cosa, anzi, cioè, una cosa che mi è piaciuta anche è che le, nelle bestie del caos... Cioè, in stagione di Guerra tondia, le bestie del caos non sono solamente legate al serv- a fare qualcosa di relativo al caos. Loro hanno sicuramente... Gorra Gankai ha sicuramente servito Morgur. Però la storia che veniva portata lì avanti non era magari solamente il classico... Le bestie del caos stanno tentando di fare un grande rituale per evocare qualcosa o per ehm, celebrare appunto la gloria del caos. Cioè sembrava una cosattina un po' più, un po più elaborata, un po' più strana ecco, quindi mi, mi piaceva. E sarebbe però bello vedere un, un, un ulteriore, cioè un po' di roba in più. Che sia delle bestie del caos o Comunque che sia dei bestie <ride> Che sia bestiale Dainon Dainon, Grazie mille per, perché vedo ben, Doppio benvenuto perché vedo che è il tuo primo messaggio nella chat eh, Infatti dell'incarnazione tutti giocano altro Un Ah ok Ah boh non lo so Io Cioè poi dipende ovviamente dal torneo Sapete che io credo che sia forte Credo che sia forte la, l'incarnazione, almeno, io la scorsa settimana quando sono andato a Casale e eh, eh, guardavo i tavoli, guardavo i tavoli del torneo di Warhammer Radio Sigmar, che non so se avete visto le foto ma ce n'erano anche un bel po' di c'era anche veramente un bel po' di gente, davvero un bel torneo ragazzi, davvero un ambiente torneistico sano e positivo, mi ha fatto molto piacere assistere, Ehm. Ma su tanti tavoli vedevi un'incarnazione. Io da totale ignorante dell'ambiente regolistico e quantomeno competitivo, dicevo, oh, sarà forte presumibilmente, perché ne vedevo un fottio. C'erano svariati i tavoli in cui ce l'avevano sia uno che l'altro giocatore, dicevo, ok, vabbè, sarà utile evidentemente. L'incarnazione è forte, le regole l'hanno riadattata tre volte, ma addirittura, ma dai... È comunque un pezzo grosso che bilancia contro alcuni pezzi di base e altre armate. Ok. Figo, figo. Figo. Divora le... Ah, beh, sì. Ma, um, giustamente, se non incarnazione, magia ultrapotente, divora le magie persistenti. Che figata. Ad avercene di regia così, esatto. Effettivamente questo magembre una cioccolata calda ci vuole. Davvero, ragazzi, oggi ha piovuto in una maniera carità va bene, però... Sì, è un, è un po' un magembre. Mm. Quindi, no, ehm... adesso vabbè, sto andando un po' a... tra le domande e il discorso, perché effettivamente bene o male l'ho fatto. Per quello, ragazzi, vi ho detto che stasera sicuramente non sarebbe stata una serata mega gigante, perché bene o male era un po' una serata, ho detto, una serata, secondo me, tranquilla. Un episodio di live chiacchiere in cui ci... Ci riaggiorniamo un po' su ultime notizie dei reami mortali. Però, diciamo che, con quelli che saranno i prossimi di questa, di, chiamiamola, mini rubrica, mini serie, aspettando Dawnbringers, voglio proprio appunto discutere un po' di altre, le altre pubblicazioni che vi ho descritto prima. Magari a un certo punto potremmo anche andare a dedicare un po' di tempo a... Che informazioni nuove hanno introdotto i Battletom di terza edizione per fare anche lì un po' ultime notizie ma riguardanti le singole fazioni, cioè fare secondo me qualcosa che ci faccia arrivare all'uscita del, del primo manuale, secondo me potrebbe essere un modo interessante di fare il, il periodo pre-discussioni, analisi, teorie e quant'altro dei manuali porca merda quanto è calda comunque per le bestie si sì, ha tutta la serie di umbring più che altro possiamo possiamo stagione, stagione stagione intendi appunto magari la prossima prossima edizione tipo non sarebbe male eh? io vorrei che arrivasse finalmente cioè io sono diviso cioè come si dice la classica cagata del dentro di, ce- dentro di te ci sono due lupi. Ecco, dentro di me ci sono due idee. Ci sono due idee spaventosamente contrastanti. Da una parte, Dio mio datemi Malerion. Dall'altra, Dio mio basta Elfi. Cioè, è, pro- è proprio un... sono due idee spaventosamente opposte. Perché da una parte vorrei tantissimo... Vedere Malerion, perché è un personaggio, cioè, è il signor Malekith, è un personaggio con i controcoglioni, è veramente un bel personaggio, vorrei vederlo in primo piano, vedere la sua nuova identità, il suo nuovo aspetto finalmente, cioè davanti a tutti ma non solo perché magari avrà un modello ma perché finalmente potrebbe essere descritto maggiormente nella storia cioè vederlo coinvolto direttamente cioè da una parte vorrei tutta questa cosa qua e non vederlo più solo come un nome menzionato ogni tanto dall'altra però dio mio quanti elfi che abbiamo attualmente già presenti nei remi mortali quindi ehm, vedere un ulteriore un'altra Gamma elfica Sicuramente prima o poi arriva Per carità Però secondo me potremmo anche dare prima spazio A varie altre roba Quindi sono proprio Solo a Enarion per me Vabbè ma, ma Enarion è quel sogno Cioè quella è proprio un'altra categoria Cioè È proprio un'altra categoria di desiderio Cioè lì è Quello è proprio il sogno irrealizzabile È proprio diverso Cioè Ma se stanno sempre più ribellando a Nagash e allora io stesso appunto anche lì devo leggere un po' di devo aggiornarmi sui vari Battletom quindi diciamo che sarà sia un aggiornamento per, per voi ma per chi magari qualcosa se l'è perso ma in un certo senso sarà anche un aggiornamento eh, per me che magari per varie cose io stesso sono rimasto un pochettino indietro quindi è un po' il voglio io stesso leggere così poi ne discutiamo quindi magari poi ve lo spiego, vado a collegare magari un po' il tutto, come fatto sempre, diciamo. Solo che qui è una... è roba che tutto sommato è già uscita da un pochettino. No, pian piano si fa tutto. Miam, miam, miam. Male, chi te li voglio bene, sia chiaro, ma quella cosa che non ha passato il fuoco per la prima volta è un gran coglione. Eh, ma non era un coglione, erano stronzi... Erano stronzi gli altri che non volevano farlo passare. Perché non si fidavano di lui. Non lo reputavano un sovrano... Non lo reputavano un sovrano adatto. E Asurian lasciò che succedesse. Bastardo Asurian. Aenarion tecnicamente si è fatto pappare, ma... Mm, Più o meno, perché comunque ma ha pappato gli altri, gli altri li ha pappati, quindi mi spiace per il signor Finubar, mi sp- Finubar purtroppo già è cornuto e adesso purtroppo sei pure estinto nell'anima, mi spiace. Ehm... Adesso eh... Ainarion invece, eh, Ainarion però le ha dato un po' un calcio in culo a Morati eh. Cioè, quando si è... Quando Morati si è presentata davanti a Einarion, Einarion, le ha fatto un grosso dito medio, eh. Però, appunto, Einarion non me lo aspetto. Einarion non... Cioè, se un giorno, anche tra tanti anni succedesse, sarei felicissimo. Sarei felice come una Pasqua. Cioè... Ma una roba assurda Anarion è bellissimo come personaggio Però non me lo aspetto Non è tra le mie aspettative Certo è che comunque io Da Dawnbringers Voglio una serie coi controcazzi ragazzi E vi dico voglio Sarò effettivamente, mi dimostrerò esigente in questo caso Perché comunque Se abbiamo raggiunto i livelli di Broken Realms In Age of Sigmar E se abbiamo raggiunto i livelli di Alka dei Presagi In Warhammer 40.000 Io da mm, Da Dawnbringers Voglio una bella storia Voglio che ci sia una storia interessante sono cinque libri, mi preoccupa quanto a breve ver- vengono rilasciati l'uno dall'altro. Ma l'hanno già mostrata la roadmap, eh. Hanno fatto vedere che uno sarà in estate, due saranno nel corso dell'autunno, e uno sarà nel corso dell'inverno. Poi non so se magari ci sarà appunto un quinto, se cosa ci sarà. Però le- la stagione in cui usciranno i... ne usciranno quattro l'hanno già fatta vedere e si sa anche che il secondo riguarderà la distruzione perché c'è chiaramente stato fatto vedere che non hanno fatto vedere la copertina ma hanno fatto vedere che davanti simbolo dei pelle verde quindi indicativamente chissà attenzione chissà magari in maniera completamente inaspettata il primo manuale si chiamerà Harbingers, quindi Araldi, e magari dal secondo tornano ad utilizzare i nomi dei personaggi. Quindi magari Dawnbringers, Gordrak. Io Gordrak lo vorrei rivedere un po' in primo piano, eh ragazzi. Mi piacerebbe. Secondo voi i modelli mostrati usciranno in concomitanza con i manuali O usciranno tutti insieme? Io credo tu- Personalmente credo tutti insieme Con il primo Perché adesso c'è una cosa da precisare Cioè Allora innanzitutto il primo manuale si chiama Harbingers Cioè gli araldi sono tutti, sono, pa- Si coinvolgono tutti e quattro Tutti e quattro In più hanno comunque già detto Che nel corso di questa serie usciranno modelli che complessivamente andranno a toccare una dozzina di fazioni. Quindi credo che quelli usciranno tutti insieme e poi magari con gli altri manuali mh, uscirà un modello per qualcosa, magari appunto un personaggio, un cos- cos'altro, qualche personaggio qua e là. Già che si parla di Elfi, ma dell'anima della figlia di Tyrion che lo zio ha convinto a sacrificarsi, sa qualcosa? È stata pappata da Nagash? Cioè l'anima di Aliatra è, è, è finita in Nagash, perché se l'è pappata per letteralmente rinascere. Quindi, eh, spi- spiace per la signorina Aliatra. Aynardo, l'unica cosa che potrebbe farmi piacere è Age Sigmar. Torna, vede che scempio, <ride> cioè, li cancella le... Li... Oh! Mi spiace sia sparito dalla roadmap, il manuale, ed che era anticipato. Anche se probabilmente hanno combinato assieme Ossir che so, Oblite. Flash ancora reggono come battle tomatavico. Buh, non lo so. Non lo so cosa vorranno... Cosa vorranno fare? Magari è cambiato qualcosa nei piani, in, in, in divenire. Eh, Nagashinten... no, no. Ehm, durante la fine dei... cioè, prima dell'inizio della fine dei tempi, Aliatra venne pappata. Cioè, o meglio, venne imprigionata. Venne pappata all'inizio della fine dei tempi. In Solbelt viene citato Mor, ma perché Mor, come vari altri dei, esistono sotto forma di dei minori adesso. Mor ha anche l'aspetto. Cioè, il punto è: una parte di Mor è stata mangiata completamente da, da Nagash. Infatti, esiste l'aspetto di Nagash, Nagash Mor. Tuttavia, una piccola parte di Mor è evidentemente sopravvissuta. Infatti, infatti, c'è gente che, so, c'è gente che so, venera Morda. Quindi, vuol dire che una piccola parte di Moray Egg è sopravvissuta. Hai mai fatto un resoconto sulla fine dei tempi? qualcosa da vedere o leggere, effettivamente no, Ovviamente no, non l'ho mai fatta eh, beh prima o poi magari potrei farla, eh, per carità, però è una roba abbastanza lunga eh, perché per quanto ci sia gente che dice, eh, c'era poca roba, poia c'erano 5 manuali che vi avevo fatto vedere, che sono belli spessi, più romanzi, racconti, un botto di roba Del ritrovamento potrei comodamente essermela persa, eh. Potrei comodamente essermela persa. Però, teoricamente, appunto, Mor esiste parzialmente, in particolar modo, sotto forma di dio, dea, minore, chiamata Morda. vabbè come ho già discusso in passato appunto sempre Morayeg però vabbè hanno principalmente mantenuto il nome Mor o Mord appunto mm. S- particolarmente in uh... in riferimento a che tante culture si erano basate più sulla conoscenza di Sigmar e poi successivamente comunque imperiale in una sorta di labirinto si era tipo un suo residuo allora, mi informerò perché questa cosa mi manca, quindi questo lo, lo cercherò, perché magari appunto potrei assolutamente essermelo perso io, eh. assolutamente. No, no, ma io ti intendo anche in inglese, eh. poi sì, purtroppo sì, in, in italiano avevano fatto, avevano fatto le versioni riassunte, era quel brutto periodo. Già, già Su Aliatra Ha tre quarti di famiglia Parenti inclusi che sono diventate divinità E non sono in grado di recuperarla Sono un sognatore lo so E no perché, proprio perché la sua anima è stata Estinta Da Nagash Cioè non è che se l'è solo presa L'ha proprio consumata Per esistere Per ritornare Quindi non, non, non posso recuperarla Perché purtroppo non c'è più nulla da recuperare Ho trovato su forum circa 300 pagine di riassunto, ma avrei preferito una cosa più precisa in stile astropote. Innanzitutto grazie. E, eh, lo so, no, ma io assolutamente vorrei darvi approfondimenti su ogni roba che esiste. Però, eh, avevo iniziato ai tempi, mi ricordo, avevo fatto dei, alcuni piccoli articoli, alcuni piccoli articoli con cui avevo provato a, a riassumere l'inizio, ma proprio l'inizio, si parlava praticamente del probabilmente tipo il primo capitolo, il primo manuale, cioè di End, End Times Nagash. Però poi no, ai tempi non riuscivo ad avere tutto il tempo, quindi non ero riuscito a stare dietro a un riassunto ben congegnato, ben approfondito, quindi avevo dovuto proprio abbandonare l'idea. Mi piacerebbe però a un certo punto andarci. Ah perché ragazzi, eh, un c- a un certo punto ci sarebbe il terribile, eh, aspettate, ve eh, lo faccio vedere, adesso ve lo, ve lo mostro a schermo. Per chi non avesse mai consultato il mio trello, ovvero la pagina pubblica in cui potete vedere tutti i progetti passati, presenti e futuri dell'astropate, per trovarlo basta andare su Instagram e c'è la storia dedicata con il link. Però adesso ve lo faccio vedere. Proprio Al proposito di roba riguardante il fantasy. Trello è una piattaforma, è un sito, che permette di creare tabelle. Permette di creare tabelle magari con... Eh, è utile in particolar modo a livello organizzativo per magari segnarsi dei progetti in corso, dei progetti che si vogliono fare, cioè a volte utilizzato anche magari da team di lavoro che si segnano le cose da fare e io lo utilizzo per segnarmi magari tutte le serie che ho portato in live, che prevedo di portare in live tutti i progetti di articoli e video, adesso vi faccio vedere. Questo è il mio trello. Io qua ho tutte le serie che sto portando avanti. Queste sono tutte le serie invece di Warhammer nel videogioco, attualmente attive. Qui sono gli altri progetti in corso. La cronologia degli eventi di Warhammer 40.000. A un certo punto riporterò in vita anche il progetto La cronologia degli eventi di Warhammer Fantasy. Ovviamente alla neredizioni. Il, il progetto di live di parliamo di Warhammer 40.000 con Lorenzo Divus i progetti chiusi la prima stagione di Time to 4 i momenti guida, alcune cose che appunto avevo fermato le serie di, la, le serie di videogiochi in live che ho portato da una serie d'approfondimento su tutti questi, questi titoli videoludici i giochi da singola serata anche, che ho portato per ora Serie di articoli e video previste, la Tempesta stagione 2, tutti i videogiochi che conto per adesso di portare, sotto forma di serie, ce ne sono un bel po', alcuni di essi sono anche giochi non ancora usciti. I giochi da singola serata che sono previsti, Battlefield Gothic, Leviathan, Leviathan, il primo Sp- Space Hulk, meglio no non era proprio il primo, tra i primi, gli Space Hulk, alcuni progetti semi-dimenticati o praticamente completamente dimenticati i momenti bg attualmente riscattati tramite punti twitch, che attuano appunto 3, e poi il motivo per cui sono andato un attimo su questa pagina. E allora, poi sì, nel senso Talos, lo so, la, la prossima live con Divus cercherò di farla prima possibile, infatti volevo pure scrivere, ho detto guarda mi spiace che magari in sto periodo non sono proprio riuscito. Ma tra tutta la roba di Arca dei Presagi, tra il fatto che adesso c'è in mezzo tutta la roba per. per sì, per, stavo per dire per Luca, per uh, l'evento a casale, poi adesso Play. Tra tutto. Maggio è un mese che è terribilmente pieno. Quindi il prima possibile, comunque, mi parlerò con. Uh, parlerò con Lorenzo per vedere quando riusciamo a fare la prossima però tranquilli assolutamente che ci sarà non pensate mai che venga interrotto quindi dicevo il motivo per cui ho aperto questa pagina per farvela vedere quando si è parlato un attimo di fare qualcosa su end times io in realtà a un certo punto ve l'avevo già accennato una volta ma ho questo progetto pensate alla tempesta Pensate che cos'è la tempesta, anzi, poi pensateci di nuovo quando faccio uscire il quinto episodio, perché lì avrete un'idea maggiore. Quasi finito ragazzi, quasi montato tutto. Però pensate alla tempesta e ora pensate alla storia del mondo di Warhammer. parla dall'inizio e dall'inizio intendo da quando le prime navi argente si mostrarono su un pianeta e dalle queste navi argente degli esseri noti come antichi decisero di terraformare delle terre che ai tempi erano abitate solamente da draghi e poco più Ovviamente se ne parlerà in futuro, perché è un progetto enorme. Però ci arriveremo. Un tempo, già solo per questa, la cronologia degli eventi di Warhammer di Old World, o Warhammer Fantasy che dir si voglia, Già per creare la questa cronologia, Angelo Di Chello a un certo punto mi chiamo pazzo, che se no sei un pazzo a voler tentare di fare questa cosa. Quindi immaginate cosa sia fare quell'altra roba, che non sia solo fare la lista degli eventi, sia raccontarli tutti. Però l'ambizione c'è Vedremo. E bom, ragazzi. E eh, questo è quanto. Guarda, or, mi sembra quasi di star affrontando una live corta. Perché una, siamo, Sono solo. Sono solo le 11:30, e mezza, ragazzi. Ormai, cioè, per me le 11:30 abbiamo appena iniziato a. Di... A discutere Però in realtà Vi posso dire che secondo me adesso Stiamo un po' in, in conclusione Perché io vi ho detto mh, Questo appunto era un Riaggiorniamoci un po' sui remi mortali Io nelle prossime Nelle prossime intendo di Di assolutamente Furious, fai tutte le domande che vuoi e, dicevo appunto Nelle prossime voglio appunto andare a discutere delle cose che vi ho anticipato prima Quindi pian piano, lunghe quanto potranno essere lunghe Andranno ad approfondire Non è che necessariamente dobbiamo sempre per forza fare delle live giganti eh? nel senso Quando le, le si fa, le si fa perché c'è tanto da dire Ma non... Non si devono fare solo perché sì, perché bisogna dire Ah, guarda quanto ho fatto lunga la live Oggi sì, ci facciamo i celolunghismi No, no Dura quanto c'è da dire C'è da dire o da rispondere? Quasi finito Quanti pelle verde esistono? Allora che noi sappiamo Gli Sì, chiamiamoli gli orchi classici Gli orchi York, più magri Intendi gli orchi... Yorkie... Vabbè, eh, sono gli orchi Che si sono... Orruk O beh, se parliamo appunto di rami mortali Gli orruk, comunque orchi, sì mh, Che si sono adattati in particolar modo Agli ambienti paludosi Di gur. Eh, eh, le caccole Ovvero i goblin E, e le hob caccole cioè le, le, gran, le gran caccole sono state tradotte Essenzialmente una più o meno degli hob goblin Ma non sono esattamente degli hob goblin eh, Sì eh, vabbè, poi teoricamente dovresti anche aggiungere Yodi oscuro, eh, perché gliodi oscuro, quelli che un tempo è, nel vecchio mondo erano. Eh, erano i goblin delle tenebre. Qui non sono solo dei goblin che si vestono in maniera diversa, con una cultura diversa. A tutti gli effetti, gli odio oscuro hanno, hanno delle caccole che sono biologicamente diverse, perché sono state. Affette dal, dall'utilizzo di funghi Sono diventate delle forme di vita stabilmente così Quindi è un po una, sono un po' una roba strana a volte gli di oscuro Quindi c'è una nuova razza di Yodki E eh, sì, sì, cioè effettivamente sì Ci sono degli Yoruk differenti qua Si sono sviluppati anche degli Yoruk differenti Più che altro la cosa interessante è che una, La cosa che dicevo quando erano appena usciti gli Yoruk i cruel boys la cosa che avevo detto era mi piace che abbiano mostrato come l'ambiente dei rami mortali possa creare delle nuove sottospecie cioè loro sono pur sempre orruk però sono degli orruk che sono cambiati anatomicamente magari anche un po' fisiologicamente chi lo sa in base all'ambiente in cui vivono. E non è detto che, cioè, che anche se non l'abbiamo visti ancora, non, non è detto che non esistano altri Orruk che si sono ambientati, a, cioè sono um, adattati ad altri ambienti di altri rami mortali, o anche semplicemente altri angoli di un singolo ramo mortale. Buonasera essere a Munda Invece sì, ma C'è qualcuno A parte Gotrek E gli dei Che si ricorda Tutto quello che è successo Prima del cataclisma mm. Tutto no Nemmeno gli dei In realtà Che sappia tutto no Che sappia tanto Al di fuori delle divinità Al di fuori Di chi c'era mm. Qualche personaggio Legato al caos Qualche spirito, qualche spirito che risiede ora su Shaish, ma comunque nessuno sa tutto. Nel senso, anche gli dei non si ricordano pienamente delle proprie vite precedenti. Nemmeno Sigmar ha in mente bene tutto ciò che gli è accaduto nella propria vita passata. Nemmeno Nagash si ricorda benissimo Perfettamente Tutto ciò che gli è Cioè Gli dèi Sanno tanto Della propria vita passata A volte hanno momenti In cui qualcosa si fa più fumoso Ma comunque mai Sono in grado di Richiamare ogni ricordo Della propria vita precedente Gente magari che addirittura Adesso esiste nuovamente Perché è stata magari riportata in vita O cose così non Beh ma Croc è una um, È già qualcosa di diverso Perché lui non è nemmeno una vita precedente Cioè Croc è semplicemente andato avanti <ride> Cioè lì sono appunto le divinità Che sono Hanno avuto comunque un'altra esistenza E Croc non gli è cambiato nulla fondamentalmente Cioè Croc non, ha, non è cambiato Rispetto a prima Cioè Croc ha continuato a fare il suo è antichissimo e continua ad essere ancora più antico non non ha magari avuto un'interruzione e quindi un'altra vita da ricordare sempre quella è quindi Croc è a posto non ha problemi a dover ricordare le cose di una vita precedente perché non ce l'ha o meglio, vabbè, l'unica che può aver avuto è il fatto che a un certo punto è morto e quindi. più o meno morto, ma. Questo è successo migliaia e migliaia di anni fa, quindi chi se ne frega. Nessun Sigmarin si ricorda qualcosa del Cataclisma. E. Eh. E... e. Allora. Tu in realtà, leggendo Guerre delle Anime.. Dovresti pensare a un altro personaggio che potrebbe ricordarsi qualcosa Ed è Baltasarum Però già lì anche lì non, non si ricorda pressoché niente, niente cioè, il... Baltasarum non si ricorda nemmeno di provenire dal vecchio mondo Sente di avere un legame con, con Mallus Il nucleo del mondo che fu Ma non sa di provenire dal vecchio mondo Come non lo sa nemmeno Tyros Non lo sa nemmeno Tyros Firemane. Magari alcuni potrebbero sapere di provenire dal mondo precedente e di avere avuto una vita su quel mondo. Però di dettagli esatti... Mm. Si ricordano magari di anche lì, ma anche... Esattamente come, come Baltasarum, Baltasarum è degli Anvils of the Elden e è delle Incudini dell'Eldenhammer. ma comunque è un, è un ricordo vago. Baltas ad esempio sente appunto un legame con Mallus, altre Incudini dell'Eldenhammer potrebbero essere più certi di, che la loro anima provenga dal mondo che fu ma del fatto di, sì, io mi ricordo che, sì sì, nel mondo che fu ero eh, uno studioso dell'impero ad Aldorf, quello no, potrebbero vagamente avere visioni, appunto magari ricordare come Baltas ad esempio ha un vago ricordo di, di, di città antiche, e anche inconsciamente dà lo stesso nome Mercurio alla, proprio, um, alla propria cavalcatura nei rami mortali, esattamente come un tempo ha dato il nome al proprio, al proprio Pegaso. Però proprio ricordi esatti, sì sì, come fosse ieri, mm. chi, è, chi è più certo, chi è meno certo, però insomma... E Arkham Manfred e Neferata Sono tra quelli che effettivamente Se vogliamo contare Del gruppo dei non dei Sono sicuramente tra quelli Che tutto sommato si ricordano di più Effettivamente Quello sì quello sì sono stati, sono stati tutto sommato ricreati bene da, da Nagash Quindi Sono riusciti ad acquisire Un bel po' di roba Di quello che sono, si sono passati un tempo Comunque Manfred, in un certo senso, comunque si ricorda di Vlad, si ricorda comunque qual era un po' il suo rapporto con con Vlad. Cioè, in base al personaggio comunque abbiamo livelli molto differenti di ricordi. Ma è è intrigante anche per quello, comunque, che ci siano personaggi che proprio quasi zero, forse, e altri che invece... Riescono molto di più a sapere cosa è successo nel mondo in cui abitavano prima Oltre al nostro amico Baltas c'è qualcun altro uh, di famoso nelle schiere o che è rinato in qualche maniera Allora sicuramente Tyros Tyros, che è un personaggio che si vede nei primi capitoli di Guerra delle Anime E che appunto con cui si incontra Baltas uh, Tairos cioè, scusatemi, Tyros è in realtà ehm, eh, Tyrus Gorman, eh, predecessore di Balthazar Gelt al titolo di Patriarca Supremo dei Collegi della Magia nel, nell'Impero. Anche Morato è una bella memoria, sì assolutamente anche lei tra quelle che tutto sommato hanno, hanno se, se le fanno un'interrogazione si ricorda abbastanza bene E Burrida, allora sì, ti ha appena risposto tra l'altro Daynon eh, Non lo conosco particolarmente come personaggio però Perché mi pare sia un personaggio che è stato introdotto con quel romanzo, con Vulture Lord Non mi pare abbia fatto, adesso controllo, ma non mi pare abbia fatto apparizioni precedenti se ricordo bene dovrebbe essere un personaggio che è stato introdotto con il suo romanzo ma vado a controllare per essere sicuro eh. dove sei? eccoti qua The Vulture Lord Zotar Atravis Novel controlliamo subito al volo almeno per essere sicuri, e sì, 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 dovrebbe essere un personaggio che non non mi pare sia stato anche solo nominato precedentemente, no, 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 ma eh, lui è sicuramente tra i tanti personaggi che hanno, che hanno Ha avuto le loro prime apparizioni Cioè non tutti i romanzi vanno ad approfondire qualcuno Che è stato nominato altrove Assolutamente Mi confermi dei non grande Ok Rules of Death Allora aspetta perché Rules of Death Non raccoglieva dei romanzi Perché Rules of Death Mi pare non fosse uno singolo di libro Rules of the Dead Quali raccoglieva già? Nagash di Undying King e Neferata Mortark of Blood. Allora, io ho letto solo Nagash di Undying King. Neferata Mortark of Blood mi manca. Non l'ho ancora mai recuperato. In The Undying King... Oddio, allora... Vabbè, in generale un altro Mortarca che in realtà non siamo nemmeno ancora sicuri... Sicuri... Che... che sia adesso attivamente un Mortarca, ci sarebbe Ushoran. Ushoran sarebbe di riferimento, però, per, per i Ghoul. Tuttavia, è stato definito comunque un rinnegato. Non sappiamo se attualmente ricopra ancora il... abbia ufficialmente mm, la, lo status di Mortarca magari prima o poi quando decideranno di ripescare meglio Ushoran potrebbero effettivamente darci dei dettagli un pochettino più più precisi e appunto cioè è stato descritto comunque fondamentalmente come un mortarca. Sì, che lo è stato. Però il fatto che adesso lo sia è molto in dubbio. Perché comunque, boh. Eh, sembrava davvero essere stato allontanato dal, dal. da questo ruolo. Quindi, cos'è? Vabbè, non gliel'hanno tolto. Magari ce l'ha ufficialmente ancora, però. Boh, È un po' l'imbilico come ruolo quello di Ushoran Gli Ossiark sono riassumibili come dei costrutti Nel senso Sono Non sono semplicemente dei cadaveri rianimati Non sono solo degli scheletri eh, Rianimati In In questo caso gli Ossiark sono sì dei non morti ma che vengono creati e plasmati innanzitutto da materia ossea, quindi non sono un singolo cadavere. Loro sono fatti d'ossa, ma l'osso e la materia, appunto, sì, bacio, effettivamente potremmo definirli dei golem, però non sono golem che hanno, per cui sono stata sfruttata della carne, sono golem, eh, defin- accomunabile l'idea di golem, eh, Che come materiale hanno hanno avuto l'osso. E anche al loro interno non hanno una sola anima. Non sono un costrutto e poi animati da una singola anima inserita all'interno. No, sono... eh, Cioè è come se anche comunque l'anima che hanno all'interno fosse una sorta di golem. Perché anche lì l'anima è il materiale. Il loro essere, la loro personalità è dovuta all'unione di varie anime che vengono appositamente selezionate per creare un individuo adatto. L'ossiark deve essere eccellente nello svolgere un ruolo e quindi delle anime vengono appositamente selezionate mescolate tramite dei rituali, affinché diano come risultato una personalità che è capace di svolgere quel ruolo o quei ruoli. Quindi magari se stiamo parlando di eh, un comandante di un esercito degli ossiarchi, allora sicuramente per plasmare non solo il suo corpo ma plasmare la sua anima, verranno selezionate anime magari di grandi guerrieri, e grandi guerrieri comunque, cioè, si parla magari di guerrieri appartenenti a svariate specie. Solo nel romanzo The End of of Enlightenment Enlightenment, c'è un ossiarca che a un certo punto assimila l'anima di un luminet, una Luminat che era una grande guerriera, e quindi a un certo punto c'era l'ossiarca che rifletteva, sentendo, diciamo, ciò che lui aveva appreso e ciò che sente- sentiva di diverso in se stesso, perché ora c'era un'altra anima che faceva parte di lui. È molto interessante. Io non ho ancora ehm, letto magari romanzi interi che si dedicano solo. A ossiarchi. Però vorrei assolutamente approfondirli A un certo punto perché Mi... se scritta bene Mi intriga molto l'idea Di questi personaggi che appunto sono eh, Sono singoli Ma singoli a partire Di altre persone Che hanno avuto la loro vita E quindi sono Sono figure ehm, Sì molto complesse Effettivamente possono effettivamente Essere Qualcosa di molto intrigante nella loro caratterizzazione, anche proprio come ho detto il fatto di magari vedere una riflessione di un siarca che ragiona su cosa lui è, come lui è, anche in base ad altre ulteriori anime che potrebbe vedere assimilate nel suo essere, cioè secondo me è molto... Possono essere veramente terreno fertile per caratterizzazioni molto interessanti. Gli ossiarchi. Decisamente. Sì, sì. La carne la danno ai flesh-eater. Finché non vogliono anche le ossa dei flesh-eater, <ride> effettivamente. Sì, sì. Infatti, dice. Ah, sì, la carne ve la potete tenere. Però. Però. Ma infatti era bello. Era bello quando c'era stata. Proprio quando stavamo approfondendo la saga di Broken Realms quando c'era stata quella parte approfondita nei flashpoint di White Dwarf, in cui c'erano proprio gli ossiarchi che collaboravano con delle schiere di Ghoul, per cui i Ghoul si prendevano le carni, però a un certo punto gli ossiarchi decidevano, siccome erano in difficoltà e stavano perdendo fonti di ossa a causa di, ehm, dei Luminet che decidevano di... Privarli delle ossa perché le rimuovevano, le bruciavano, le facevano comunque sì che fossero inutilizzabili. Allora gli ossiarchi improvvisamente siano rivoltati contro i ghoul e quindi eh, sfruttandoli improvvisamente come fonti di ossa perché mancavano altrove. Sì, sì, è eh. un ah, Bellino. La decima, la decima. La decima non finisce mai. Assolutamente. Ad esempio, appunto, io non so magari esattamente. Ad esempio, il Burrida sarei curioso, magari, di avere poi una tua opinione rispetto a... al romanzo di Atrabis che mi hai detto perché lì effettivamente avremo, avremo di fronte un romanzo completamente dedicato a un ossiarca. Sarei curioso di vedere, magari, come è stato... stato approfondito. È molto, molto curioso. E Richard Strachan è un autore che per ora. Ho letto davvero poco di di suoi scritti, però quando ne sento parlare, tutto sommato, ne sento parlare positivamente. Strachan, appunto, ha scritto eh, The Vulture Lord e ha anche scritto eh, il romanzo che vi ho detto di voler leggere, che è Amers Amers of Sigmar, First Forged. Eh, La cosa di cui ho sentito parlare meglio di suo è un libro di Warcry. Lì ne ho sentito effettivamente parlare molto bene. Ha scritto effettivamente di vari, di vari argomenti, anche lui, come tanti altri autori. E bom, e bom, ma sicuramente prima o poi potremmo anche andare... Cioè, ad esempio, appunto, quando io vi facevo, andando un po' in conclusione, quando io vi facevo il discorso del... Vorrei poi andare ad approfondire pian piano tutti sia tutti i codex per Warhammer 40.000 che poi andare a un certo punto anche con i tomi da guerra di Gio Sigmar. Mi piacerebbe quindi andare a approfondire un po' tutte le, eh, tutte le fazioni per capire anche loro quanto potrebbero essere eh, interessanti nel approfondire una fazione a chi non si è mai approcciato ad esse o magari anche lì andando a confrontare qualcosa con dei romanzi che potrei aver letto romanzi che um, romanzi che leggerò apposta non so cosa intendi Baccio? cosa intendi? cosa intendi? spiegami e soprattutto, co- riguarda che cosa, attenzione, riguarda che cosa in particolar modo, intendevi, per, dato che ho citato varie cose in questi ultimi minuti. Una puntata video per fazione, sì, ma allora, questi allora, sono due progetti differenti. Uno è introduzione. Introduzione, noi sicuramente avremo un video che farà da introduzione a tutte le fazioni. Ma quelle di live chiacchiere sono un'altra cosa, nel senso, mentre introduzione saranno brevi video che hanno appunto l'obiettivo di introdurvi quelle ambientazioni e le fazioni, le live chiacchiere dedicate poi ai codex e ai i, i tomi da guerra... Sicuramente vi parleranno un po' della fazione. Sicuramente avrete modo comunque di apprendere qualcosa se quelle fazioni non le conoscete. Però avranno maggiormente l'obiettivo di discutere il loro contenuto, ma parlando anche del questo quanto abbiamo potuto leggere in questo manuale mm, è interessante, cioè, è capace di introdurre bene questa fazione a chi non ne ha mai sentito parlare o è un roman- cioè scusatemi o è un manuale che mh, sì, potrebbe essere utile, potrebbe essere stimolante e interessante per chi la conosce già, ma per chi non ha mai sentito parlare Manca magari di qualche nozione Veramente basilare Che magari poteva essere presente in manuali precedenti E qui spiacevolmente Viene data un po' troppo per scontato Cioè mh, roba di questo tipo Oppure cosa, Quali informazioni nuove Contiene questo, questo Nuovo tomo da guerra Questo nuovo codex rispetto alla fazione che tratta Dato che appunto L'ambientazione va avanti e quindi abbiamo Nuovi eventi Come dire eh, un Tom di terza edizione avremmo magari discusso delle informazioni nuove che conteneva eh, rispetto al periodo storico dell'era della bestia quindi avremmo sicuramente discusso, ah sì, il, il Tom degli Ossiarchi eh, ci discute questo e quest'altro rispetto alle loro, eh, loro evoluzioni, i loro nuovi eventi nell'era della bestia cioè è un trattamento diverso come, come, come prodotto diciamo non, eh, voi con quella che sarà la live chiacchiere su un tomo da guerra avrete modo di scoprire qualcosa su quelle fazioni, ma non avranno l'obiettivo di introdurvi, fare tutta una completa introduzione ad esse. Quello sarà, mh, sarà compito dei, mh, eh, dei video di introduzione che staranno tra i 10 minuti e un quarto d'ora per tentare appunto di farvi davvero, letteralmente, da introduzione a quelle fazioni. Un po' per Warhammer 40.000, un po' per Warhammer Age of Sigmar. Io vi ho detto, adesso sto quasi terminando il montaggio del quinto episodio di La Tempesta, quindi poi dopo mi occuperò di vari episodi di introduzione, essendo che comunque sono più corti e mi richiederanno meno, meno lavoro. Almeno quella serie potrà anche andare un tot avanti. Sì, sì. Assolutamente munda se ne discuteva un po' prima che arrivassi. Che assolutamente di live con Divus, certamente ne farò altre, però la cosa che spiegavo è che ultimamente ho avuto un periodo davvero un bel po' pieno. Sia tra tutte le cose da trattare. Eh, di, mh, eh, di arche dei presagi, sia per il fatto che questo mese è davvero fitto rispetto a roba di cui occuparmi. Tra. Um, sia per il fatto che c'è stata la live del 5 maggio sia perché comunque c'è stato l'evento casale ci sarà il play e poi comunque c'è sempre tutto in mezzo alle questioni di Alanera quindi c'è comunque un bel po' di roba quindi ma questo mese non so se riuscirò a organizzarmi con, con Lorenzo per una nuova live con lui però state certi ve lo riconfermo ancora che non è... Eh, non, non si sono, non si sono, non sono sparite Non sono sparito assolutamente Si bacio Si bacio assolutamente Ragazzi controllate I social Controllate il profilo La pagina facebook Il profilo instagram Il canale telegram Io recentemente vi ho postato Tutto il programma per il play Tutto il programma preciso Gli orari In cui sarà possibile avere I lore master I seminari Quindi saprete dove, saprete come trovarmi e anche dove trovarmi, vi ho ho dato tutto, se ci saranno poi ulteriori dettagli ve lo lo dirò, poi ovviamente comunque prima dell'inizio, prima dell'inizio dell'evento vi ribadirò tutto, vi farò di nuovo un ulteriore riassunto in modo che comunque io ci sarò tutti i giorni, semplicemente magari avrò orari diversi perché avrò cose diverse da fare ma assolutamente ci sarò tutti i giorni di play sì 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 in qualunque caso basta che prendete gli orari corretti e io vi incontro e facciamo tutte le chiacchiere che volete sì sì molto bene Eh, allora attenzione perché forse mi ero perso delle ultimissime domande fatemi vedere almeno poi andiamo in conclusione per questa sera Fatemi vedere un attimino, Mm -mm -mm. allora, ah di Felix tra l'altro sì che non so se Furious eri sempre stato tu a chiederlo prima o se era qualcun altro, però no di Felix non ci sono novità, Felix è ancora ehm, non pervenuto presso i i reami mortali, no per adesso no. Una chiacchiera monografica tipo solo elfi. Oh, a me va bene, cioè a me non è un problema. A me fa piacere. Qualunque sia la chiacchiera, va benissimo. Lì diciamo che ci regoleremo in base a quante persone ci saranno, perché noi comunque avremo una sezione dedicata in cui diciamo accogliervi, avere, avervi come venite a, porre doma- a porci domande, in base magari anche a quanta gente c'è. Mm, Daremo magari un un tot di tempo Da da dedicare a ognuno di voi Poi chiaro nel senso Ci alterneremo Mm, Quindi io comunque non è che improvvisamente Mi faccio tipo il VIP non disponibile Che no Assolutamente Poi fuori da quello Non vuol dire che comunque Uno non mi possa fermare in mezzo alla fiera O boh, in altri momenti Per cianciare assolutamente Io più ciancio più sono contento Al play quindi Ciancia, fa, fatemi cianciare quanto volete Mi ero perso altro Mi ero perso altro Almeno sono sicuro di aver perso Cioè preso, non perso Di aver preso tutto Credo di sì A posto Facciamo un raid Oddio non faccio mai un raid Non saprei a chi, fatemi un attimino vedere Possiamo farlo un raidino per una volta. Dovrei solo controllare. Boh. Da chi? Da chi possiamo farlo? Oh boy. Aspettate, eh? Potremmo. Potremmo. Attenzione. Ah, no. Però. Volevo farlo a player. Però in realtà loro tra poco staccheranno. Perché ho visto che avevano una maratona estensibile. Ma tra poco staccano. Mm, eh, non lo so. Pensavo Razzoffo. Ah, ma Razzoffo è in... Uh, è in live Razzoffo? Controlliamo. Come mai non lo trovo? Ah no, ma lui mi sta... <ride> no! Oh. Mannaggia! <ride> è successo il contrario! <ride> Razzoffo! Buonasera, buonasera e grazie mille per il raid. Stavamo noi pensando a, a, a chi magari fare un raidino e Furious ti ha proposto, quindi stavo quasi per fare il contrario. Comunque, buonanotte e un caffè dalla regia. Ma figurati, ma figurati, ma figurati. Capiterà un'altra volta, assolutamente. Ti ringrazio moltissimo. Mi fa molto piacere. Molto piacere, ti ringrazio per il ride E ringrazio tutte le persone Che, che si sono manifestate ora In questo momento nella, nella live No, noi stavamo facendo un po' Ma non, in realtà non, stavamo, non ci stavamo ancora salutando Però stavamo un po' Giungendo Un po' alle ultime Alle ultime parole Stavo un po' recuperando le ultime domande Questa sera infatti arriviamo a una live un pochettino più corta rispetto alle ultime, ma perché ci sarà comunque occasione di farle in, altro, in altri momenti. L'elodiatore, grazie mille. Buon salve. Salve anche a te. Prossima volta comunque. Sì, 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 dai, prossima volta. Prossima volta ti... Se faccio... Se finisco... Se finisco in tempi... In tempi per cui magari posso fare un raid a, bo- a un orario in cui c'è qualcuno eh, solo, tre- solo tre ore di live, ah, è vero, solo tre ore di live, madonna mia fa- È corta quella di stasera <ride> È cortina quella di stasera per la media che stiamo facendo ultimamente <ride> Madonna mia Dai, prossima volta ci facciamo, facciamo un raidino. Se becchiamo appunto... Se becco te Razofo in live, allora mi assicurerò assolutamente di, di fartelo. E se poi capiterà che magari non trovo te in live, allora... Vedremo, vedremo. Di solito finisco a mezzanotte, mi sa che sarà difficile considerando che ora finisci di solito. Uh, mm, giusto, giusto, effettivamente. Vabbè, nel caso, nel caso, assolutamente. Non ci, non ci sono più le live di sette ore di una volta. Eh già, già. E sì, sì. Se chiudiamo ora mi tocca tentare di finire Dawn of World 3, vi rendete conto? Ma perché ti tocca? Puoi anche non farlo, ma ti giuro che è permesso non farlo. Io non ho manco mai iniziato, quindi figurati. E sto bene così, ma prima o poi lo farò per questo canale. Prima o poi si farà. Dai ragazzi, a questo punto vi ringrazio tutti per la compagnia. Vi ringrazio ancora Razoffo per il ride di poco fa. Grazie mille a tutti. È stata una bella discussione per riaggiornarci un po' sulle ultime cose dei Reami Mortali, in altre live chiacchiere in cui tratteremo queste preparazioni a Dawnbringers, cercheremo appunto di analizzare altre parti che potrebbero accompagnarci e avvicinarci a quanto trattato poi in questa serie di manuali narrativi, quindi... Sicuramente avremo da trattare tante cose, ovviamente alterneremo un pochettino perché comunque giugno vedrà l'arrivo della decima edizione di Warhammer 40.000, quindi sicuramente anche lì ne avremo da discutere, andremo sicuramente a parlare di quello che sarà poi il manuale base di, del decima edizione, il romanzo Leviathan scritto da Darius Inx. quindi comunque avremo modo di spaziare un po' tra novità di Warhammer 40.000 e Preparazioni e aggiornamenti a quanto vedremo di nuovo e si spera impattante ed epocale per i remi mortali di Warhammer e of Sigmar Vi ringrazio ancora per tutta la compagnia, tutte le chiacchiere, spero abbiate apprezzato questa modalità un po' ibrida del diciamo fare delle pause apposite per rispondere alle vostre domande nel corso del discorso spero sia andata bene, spero abbiate avuto un riscontro positivo e quindi noi ci vediamo la prossima settimana, sicuramente la prossima settimana ragazzi non ci sarà live chiacchiere perché sarò appunto a Modena, ma comunque ci vedremo nei consueti appuntamenti nel resto della settimana grazie ancora e a questo punto buona serata e buonanotte Ciao ciao